0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre microserviços. Finalmente microserviços, já falamos de vários assuntos relacionados e agora é a hora dele. Aqui comigo estão...
2: Elemar é Lucas Teles Koji
3: Grazi Bonizi Não
1: deixe de dar cinco estrelas no nosso iTunes Porque ajuda a colocar o podcast em destaque E não deixe de comentar esse episódio no post do blog No nosso Facebook, SoundCloud, Twitter E agora também no Spotify Se preferir, você também pode mandar um e-mail pra gente No podcast 3combr O microserviço é um assunto que é, está na moda, né? então o pessoal fala assim, por que que se fala tanto sobre isso tal? e hoje nós vamos explicar um pouquinho sobre isso. É, queria começar é, com a gente discutindo um pouquinho da, das origens do negócio, né? então de onde surgiu o microserviço, é, qual que é a história é, e o que que são microserviços também. Tá? Então, já me parece que a gente está assim, de cara, de, olhando de longe, né? é mais uma das modinhas na tecnologia que a gente está jogando para o mercado. E, e normalmente eu percebo muito uma, é, empresas que vendem ferramental querendo empurrar a ferramenta, vender ferramenta e tudo mais. Né? Bem, eu lembro lá da época do, do SOA 10 anos atrás. Né? É mais uma modinha? Tem um, é, vocês acham que isso vai sobreviver ao longo do tempo e, e da onde que está vindo?
3: Eu acho que a necessidade começou quando é, se trata em aplicações legadas, monolíticas, que se tornavam muito complexas e que você tinha dificuldade para dar manutenção e para escalar. Então, acho que assim, a primeiro, primeira necessidade que surgiu é relacionada à sustentabilidade e crescimento. Daí a gente foi para uma para uma estratégia de sistemas distribuídos, não necessariamente microserviços. Então... Antes do tema microserviços, a gente começou a falar de é, arquitetura distribuída. Como quase
2: tudo que acontece em tecnologia, expressão microserviços ou designação de microserviços é... É algo novo para uma prática que não é tão nova assim. Né? Eu sempre gosto de citar uma, uma palestra de muito tempo atrás do de 2005. É, tem, tem um registro em, da, da, dos slides até hoje, infelizmente a Microsoft não tem um registro em, em vídeo dela. Mas tem uma palestra intitulada é, Feu dos Emissários. Na época foi um dos, dos chefes do desenvolvimento do SQL Server que estava falando sobre é, padrões de computação distribuída e como resolver alguns problemas comuns através de soluções distribuídas e o cara fez do que na minha opinião vem a ser a melhor apresentação na história é, em termos de conceito e conteúdo sobre microserviços só que com detalhe, né? durante toda a apresentação ele não mencionou nem uma vez microserviços especificamente
1: é, Esse termo ele é mais recente, né? A gente pode dizer, então, que... Bom, computação distribuída existe faz muito tempo, certo? Sim. É, agora, é, a gente pode dizer que... Provavelmente alguém lá atrás pegou e falou... Ah, vou colocar mais uma camada, mais uma camada... E foi criando serviço de repente, viu que estava com muito serviço... Chamou aquilo de microserviço. Então, a gente passou por uma época de monolítico... Daí mini serviços, daí microserviços. Né? Isso foi aumentando naturalmente, assim... É, 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 lembrando também que eu falei do que a gente passou pela época do SOA. né? E o SOA é, já traz muito essa ideia, né, de fazer distribuição é, da, da computação em vários serviços diferentes, né e aí isso
2: é, é a gente tá levando uma potência, é isso? Eu, eu acho que tudo começou a ficar... O conceito de micro serviços, de certa forma, acabou se popularizando quando ficou mais fácil distribuir aplicações. Né? Ficou mais fácil, em termos de infraestrutura, você montar uma infraestrutura que permitisse que você distribuísse serviços e rodasse esses serviços em paralelo. É, soa... Tem até uma um, uma escola de pensamento que defende que micro é soa bem implementado. Eu não enxergo dessa forma. É, não é, uma, é isso. Eu acho que é uma, uma visão simplificada, né? Mas é, o, o conceito de micro ou a facilidade de você desenvolver soluções micro, ela, ela veio com essa escalada da nuvem, né? Tanto é que não concordamos necessariamente nisso, mas é, há quem defenda que microserviço fora de nuvem não é microserviço e não necessariamente acho que seja verdade, mas, mas é, é algo que tem observado com frequência.
1: Vocês acham que a gente teria microserviços se não tivesse nuvem? Então a gente tá, a nu, as nuvens começaram um pouco mais de 10 anos atrás, né? A Amazon, logo em seguida o Azure lá. Se não tivesse acontecido essa revolução, a gente ainda estaria falando de microserviços em 2019?
3: Eu acho que sim. É, a gente conhece é, empresas que trabalham com a infraestrutura on premises que aplicam aí microserviços e isso traz vantagens assim traz uma complexidade maior de gerenciamento por exemplo a gente falou de escalabilidade é muito mais difícil você gerenciar escalabilidade manualmente quando na nuvem a gente tem recursos que, por exemplo, identificam a quantidade de requisições e escalam serviços proporcionalmente à, à demanda. Então, assim, o que eu digo é que eu acredito que com a nuvem seja mais fácil você sustentar a solução, mas não é de nenhuma forma impossível você manter um premise. Não,
1: sem dúvida, eu não estou falando que não dá para fazer microserviços on-premise, o que eu estou falando é a nuvem foi uma das grandes mães do nascimento dos microserviços não, Entendeu? Não. Dos conceitos Então, é, é, porque não fosse a nuvem Talvez é, a gente mesmo podendo rodar Microserviços on premise talvez nunca chegasse A ter microserviços em lugar nenhum Porque eles acabam surgindo Por causa das facilidades que a nuvem traz E aí também, vamos colocar né, a, 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 a nuvem é a mãe Talvez o DevOps seja o pai, né? Porque toda aquela questão de configuração como código, automatização de um monte de coisa, isso permite também. Não tem condição de fazer microserviços fazendo tudo manualmente. Tem que ser tudo automatizado, né? Então. Eu, eu fico na dúvida se isso teria surgido é, sem a gente ter nuvem, né? Então, por exemplo, a gente começou a falar de microserviços mais forte tem o okay, quê? Uns 5 anos que o mercado começou a falar mais pesado sobre isso? Mais ou menos isso, né? E foi na época que o Netflix estava começando a trazer um monte de novidades e tal. Não tem Netflix não tem nuvem, né? Imagina o Netflix montar toda a infraestrutura deles manualmente, o investimento que eles teriam que ter feito né? Não teriam, não teriam dado esse salto eu imagino, né? Ou seria muito mais difícil, então eu fico imaginando se é, isso teria surgido sem é, é lógico que é especulação e eu acho que a gente não tem que chegar a uma conclusão sobre isso mas a, minha, a impressão que eu tenho é que a nuvem é uma das grandes mães do conceito
2: Entendeu? Eu acho que acontece o seguinte é, Como eu disse, a apresentação até Me auto-corrigindo aconteceu Foi do Pete Helland, que hoje está na Amazon né? Eu era, eu era engenheiro na Microsoft E a apresentação dele foi lá em 2002 né? Então Em 2002 foi muito antes de você Trazer nuvem e vou popularizar nuvem eu, eu acho que tem alguns Outros pontos, por exemplo, a gente A gente ainda fala sobre escala né? Sobre, sobre arquiteturas escaláveis Existe a demanda de arquiteturas elásticas. Né? É, microserviços e sistemas distribuídos pensados como microserviços são, por definição, elásticos. Né? E precisam ser pensados dessa forma. Então, eu acho que foram surgindo novas demandas computacionais. Tem, outro, tem alguns problemas foram foram surgindo que foram demandando soluções... Mais criativas, né? É, é óbvio que houve aí uma, uma uma combinação de elementos que facilita o processo. A nuvem, sem sombra de dúvidas, a nuvem, a nuvem facilita o processo e a ideia de você pagar pelo que você usa a, a, acelera ainda mais a demanda por você ter é, elasticidade, né? Para você não você pagar somente o que você vai precisar, então poder ligar e desligar rápido é. É o que acaba favorecendo. Mas a escalabilidade, não... a elasticidade, né? É elasticidade. Então, eu acho que essa demanda de elasticidade é, pede soluções como microserviços e, e talvez por isso. A nuvem tenha potencializado a chamada por. Porque também tem outro cenário, né? As pessoas citam sempre Netflix, eu sempre digo que a forma mais fácil de você convencer alguém a não adotar microserviços, ou deveria ser, seria falar que Netflix adota microserviços, porque você vai, vai bota é, Netflix e microserviços e aparece o Devstar. Star. Né? e cara, qualquer, qualquer executivo, quando for olhar o Death Star da Amazon ou da, do Netflix o do Spotify, quando olha aquilo pensa, poxa, eu não quero essa, essa complexidade aqui em casa, porque isso aqui vai ser problema certo
1: Agora, vamos só conceituar, então a gente já está é, indo para nove minutos de conversa e, e para quem não sabe o que é microserviço Dá para entender que são serviços muito pequenos, mas o que, que significa uma aplicação feita com micro serviços? Quais são as características de uma aplicação dessa?
4: Uhum. É, pelo menos na minha opinião, eu acredito que o micro serviço, ele executa somente uma função em um domínio específico, né? Eu acho que eu defini dessa forma. E aí, é, como uma, uma aplicação de razoável completidade,
1: ela vai ter muitos domínios, então ela vai ter muitos serviços, né? Então, eu acho que uma das características de micro é que eu tenho muitos deles, né? Acho que você não pode falar que uma aplicação de cinco serviços é uma aplicação de micro serviços, né? Ela tem que ter muitos, né? É uma característica da desse tipo de aplicação.
2: É, para caracterizar o problema todo é essa necessidade, e talvez aí venha a primeira armadilha, né? Você pensar que você vai começar... Acho que a forma mais fácil de você errar o design de uma aplicação com micro é você querer começar com micro serviços, né? Porque é, você vai... Fatalmente você vai tentar fazer uma, uma fragmentação no momento que não é o momento oportuno. Então, a, a, o Martin Fuller escreveu num Dizendo que, cara, eu não conhecia até hoje uma aplicação de bem cedo de microserviços que não tenha começado como monolito, né? Bom, tem que doer né, para implementar microserviços. Você
1: é, essa... não vai começar e falar assim: nossa, eu vou fazer uma aplicação, vamos começar com microserviços, né? Eu acho. Assim, não, não parece uma boa ideia. A não ser que você tenha feito um estudo anterior, mas é, é delicado, né? Eu, eu acho
2: que o momento que você começa a aplicação, tentar definir a, a, a estrutura da aplicação, a estrutura de microserviços da aplicação, no, no momento em que você está começando um projeto, é, é uma, uma tática equivocada, porque é exatamente o momento em que você sabe menos sobre a natureza daquele projeto. Então, mas dá para evoluir um monolito para microserviços? Fácil? É, nunca é fácil.
1: <risos> pois é, então é, eu acho que, assim, eu também acredito em arquitetura evolutiva, mas essa talvez seja uma das decisões aonde tentar mudar a arquitetura dessa forma vai te obrigar a reescrever quase tudo.
3: E é importante lembrar que se você está com uma aplicação monolítica que ficou complexa a ponto de você preferir fazer um refactoring e migrar para uma arquitetura de microserviços, essa solução também vai ser complexa. Às vezes a natureza da solução já é um, já é um produto complexo e por algumas necessidades de escalabilidade, de gerenciamento, se optou por ir para microserviços, mas você não vai simplificar necessariamente sua aplicação. Então, se a sua é o monolito, normalmente assim, é, já vai vai crescendo e vai virando uma bagunça. Chega um momento que fica insustentável. Vocês concordam
1: que desenvolver uma aplicação de microserviços é mais lento do que eu desenvolver um monolito? Com certeza. <risos> a minha percepção é essa. Eu acho. Em geral, vai ser mais lento.
3: Acho que desenvolver sim, manter não.
2: É esse, esse é o ponto.
3: Ela tem prós.
1: Olha só, eu acho que é uma troca. Você está trocando os prós que o microserviço traz, que a gente ainda não falou, né? Mas isso é definitivamente um, é um dos contras, né? É, 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 você gasta, você não é tão produtivo quanto você seria no monolito.
2: So, sobre a perspectiva, sobre a perspectiva de gestão, é, eu sempre gosto de fazer a separação entre o custo para desenvolver e o custo para manter, né? É, e é, óbvio, é óbvio né é óbvio né o custo para desenvolver e o custo para manter e, e desenvolver uma aplicação com microserviços é é, é é mais caro porque você tem mais complexidade você precisa de um time é, técnico mais qualificado você ter precisa de uma infraestrutura de um conhecimento de infraestrutura mais bem ajustado ou seja vai custar mais caro o desenvolvimento vai custar mais caro entretanto, é, se você tomou essa decisão pelas razões corretas que é outra discussão que a gente pode ter Perfeito, daqui a pouquinho é, é é, a manutenção com o microserviços é, vai ser mais barata aliás, não só a manutenção vai ser mais barata, como em alguns cenários é o único jeito de você conseguir dar manutenção e esse, esse talvez seja o, o grande ponto, é, sai, sai caro, não vai sair barato vai sair caro mas é, pode ser ou substancialmente mais barato do que uma forma é, monolítica, ou então ainda pode ser a única forma de você desenvolver aquela solução. São são esses os pontos que a gente tem que levar em consideração. Tá. E quais são as vantagens
1: que vocês enxergam de, que o, a, a arquitetura de microserviços te traz? Então, a gente tem um problema que a gente resolveu é, com microserviços. Então, agora, o que, que a gente está ganhando com isso? E aí, já encaixando também, se vocês se lembrarem, o que, que também a gente está perdendo? A gente já falou que o desenvolvimento tende a ser mais caro, então isso é uma coisa que a gente está perdendo, ele vai ser mais caro, vai andar um pouco mais devagar. Ah, mas eu vou ganhar algumas outras coisas, talvez ela não seja mais barato e tudo mais. E mais rápido. E mais rápido. O que que, 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 que que eu vou ganhar? Por que, que eu estou fazendo uma aplicação de microserviço? Que que, qual é a minha meta final em fazer essa aplicação?
3: Eu gosto de pensar no exemplo do e-commerce, então pensa em uma, uma solução de e-commerce que tenha um módulo de cadastro de produtos e um módulo de venda site do Rock in Rio acho que isso é até é um case, inclusive tá lá na abertura de vendas do, do Rock in Rio. quais são a, as partes da solução, os módulos da solução que vão ser mais acessados, que vão ter uma demanda assim é, fortíssima em determinado período, é a parte de vendas Sim. e a parte de cadastro de produtos cadastro de ingressos, cadastro de eventos não, então assim, se fosse pensar como uma solução única para todo é, todas as funcionalidades que um que a solução de vendas de ingresso precisa... Nem tudo precisa ser escalável ao mesmo tempo da mesma forma.
1: Mas aí talvez então não seja um argumento para mini serviço em vez de micro. É assim, Eu vou, eu vou modularizar a aplicação e aquele lado da venda eu vou separar e vou fazer ele escalar independente. Mas porque o micro serviço vai além disso, né? Sim,
3: na verdade essas, o que eu estou falando aqui Comecei não é nem aqui, necessariamente né? microserviços. É arquitetura distribuída. A gente está modularizando de uma forma que a gente consiga escalar e gerenciar de uma forma individual e mais eficiente.
2: Com deploy independente.
3: Não só É, e também não só em questão de sustentação, mas até desenvolvimento. Eu penso que vão ter áreas da solução que vão ser mais complexas, que talvez o time que você vai alocar para desenvolver essa solução pode ser mais especializado. Então, às vezes, o, o time que vai cuidar do cadastro de produtos vai ser um time mais júnior para pleno, com uma arquitetura mais simplificada, e o time que você vai escalar para fazer a, a parte de vendas e gerenciamento do negócio vai ser um perfil mais, mais especialista.
1: É, tem uma coisa que eu vejo muito alardeada, eu queria discutir, vou jogar aqui uma, uma, uma bomba e uma polêmica para vocês. Né? Uma das coisas que eu vejo muita pessoa falando é assim: não, microserviços é legal porque eu posso desenvolver o serviço com a tecnologia que eu quiser. Hum. Então, olha só, esse problema aqui, então vamos dizer o seguinte: eu tô com um problema aqui que eu tenho que fazer, é, ler e manipular XML. Então eu vou usar VBnet. VBnet nativamente sabe lidar com o XML. Né? Sim, é mais fácil expressar código de XML com VB. Eu
2: sempre soube que você gosta de VB. É, eu,
1: eu tenho um post no blog da Lambda <risos> falando que um dos motivos que eu gosto de VB é esse. É um dos principais, inclusive. Porque a expressividade do XML no VB é difícil de alcançar. O XML é um conceito nativo no VB. Ok. Né? Ganhou até do Java, olha só. <risos> ok. Mas é... Então vamos lá. Então eu vou lá e vou lá e fazer em VB esse negócio. Aí eu tenho um outro ali que precisa de computação em tempo real. Então esse aí eu vou usar Rust. Aí tem um outro ou C++, né? mas se eu quiser segurança no código eu vou usar Rush, né segurança e desempenho <risos> provocando o Elemar aqui que é um cara de C++ e você
2: foi o um hipster <risos> brincadeira com a comunidade mas assim, Rush, e aí eu vocês? vou
1: lá daqui a, daqui, é, daqui a 10 anos eu tenho sei lá, 15, 30 stacks dali dentro, mas eu usei a melhor para cada um e foi muito e fui, meu, meu, minha, meu ecossistema daquela aplicação ele é muito mais é, resiliente muito mais robusto porque eu usei a tecnologia, a ferramenta certa para cada trabalho. Vocês acham que esse é um argumento válido? Cês... Porque a gente ouve muito quem está defendendo microserviços defendendo esse argumento. Então assim, a impressão que eu tenho é, você tem que ter uma empresa muito grande para conseguir fazer isso, porque manter equipe para todas as tecnologias não é um negócio simples. No né? um mercado que falta profissionais, né? então, é, queria saber o que vocês acham, ideia, se essa é uma vantagem real e palpável de microserviços.
3: Ó, primeiro lugar, hoje em dia, a maioria dos desenvolvedores, eles são poliglotas, né? Então, a gente tem uma tendência maior de... de... Não vou dizer a maioria, porque, assim, vocês não estão vendo, mas tiveram várias reações aqui. <risos> é, mas vamos lá, existe uma tendência em não se preocupar, não a saber apenas uma linguagem. Então, assim, se a gente fala, a gente pede é, Node, pede .NET, pede Java, pede... É, Rust. Go.
1: C++, C++, é, mais, mais mais, mais. Ja, né, Javascript
3: então, hoje em dia eu acho que é uma tendência de mercado que os programadores sejam mais poliglotas então, se você escolhe, opta por tecnologias que ainda estejam é, em evidência, eu acho que é sustentável sim, você tomar essa decisão de, de escolher a, a tecnologia mais adequada para cada módulo
1: vocês já viram isso? Aqui no Brasil? Hum. Eu, eu nunca não, vi. Na prática eu, eu nunca, nunca vi. vi. Olha, não eu nunca tão vi diverso,
3: mas assim, a gente é, tem cases né, de, de soluções em que é, se utilizam várias tecnologias diferentes para a mesma solução de microserviços e é viável porque a gente usa o Docker. É. Não, então, então eu... mas isso é outra, outra coisa. O Docker, eu acho
1: que a gente vai falar mais sobre isso depois, mas o Docker é a componente central quando a gente vai falar de microserviços, né? Sim. Hoje em dia com é. Containers, é, é, containers. é containers. Vamos isso, isso, containers. exatamente. Containers. Agora o Docker está ficando em segundo plano, mas ainda é o centro, né? Mas é, então, de fato, né? Fica muito mais fácil fazer com o Docker. O problema é como, como lidar com isso, toda essa complexidade. Onde eu vi, eu via em geral assim, olha, tem essa tecnologia X que tem características tal, tal e tal, que é o, é o que nos importa, e ela é a nossa tecnologia principal. E tem essa outra stack que resolve os problemas que essa primeira que a gente escolheu não resolve. Então a gente tem essas duas e a gente só vai ter essas duas.
3: Duas, três. Três é, no máximo, mas, mas assim. Não finge, vai né? ter que limitar. Não, então... é, com certeza. Existe...
4: Porque não tem como a gente encontrar. É, muitos poligotas. Né? E também a gente tem que ver o time. né A gente tem que ver o que, que o time está enfeitando de problema e qual a linguagem mais adequada e que o time está familiarizado para a gente adotar como padrão o serviço. Né? É, Essa eu, é a minha eu, eu,
2: eu penso o seguinte. É, eu, eu penso que complexidade é custo. Eu sempre traduzo isso dessa forma. Então, é embora sim eu concorde que existem, que os programadores, os bons programadores são em geral poliglotas ainda assim há, há linguagens de especialidade, por exemplo me citando, eu estou há muito mais anos do que eu gostaria eh, programando, então são Elemar é júnior, é o cara jovem é, então. junior, mas assim, é, velho eu escrevo eu escrevo profissionalmente código eh, usando linguagens estaticamente tipadas, por exemplo, há mais de, há 25, mais de 25 anos e, cara, toda vez que eu vou programar em JavaScript, por exemplo, ou que eu vou programar com um Morre, Python, morre um gatinho. Morre um gatinho. <risos> e, cara, eu me, eu me pego muito rápido programando nessas linguagens, usando as mesmas ideias que eu tenho quando estou programando com C++ ou com C Sharp. Então, mesmo me considerando um cara que consegue ler esses códigos, eu, eu talvez não tenha... É, eu, a capacidade de explorar essas ferramentas a ponto de justificar usar elas como sendo as melhores soluções. Esse, esse é um primeiro ponto. Mas a gente pode especializar as equipes também, né? É,
1: Dependendo do tamanho da empresa, só que, você vai ter lá um time de 50 devs, ué, 10 que,
2: de .NET, 10 de JavaScript, 10 de Rust, tudo bem. Só que, só né? que, só que esse é um ponto talvez interessante para gente, a gente discutir aqui, sabe? É, Sob o ponto de vista de gestão de time, é, é, um, é um tema complexo, sabe? É um tema complexo. E, assim, salvo especificidades da natureza do negócio, eu acho muito, muito, muito pouco provável que você consiga achar um argumento suficientemente forte a ponto de garantir uma pluralidade muito grande de tecnologias salvo você trabalha no Spotify, no Netflix de novo, nós não somos Spotify, nós não somos Netflix, so, tirando esses caras da, da, da linha, vai lá ah, aqui eu trabalho muito bem com soluções que vão exigir extrema performance, então eu vou trabalhar com soluções com Rust, ou C++, ou, ou Go, aqui eu vou trabalhar num ambiente mais gerenciável, vou trabalhar com C Sharp Java embora C Sharp esteja performando bem bonitinho então, aqui eu não me importo com Rust, performance, né, vou mesmo trabalhar mesmo. com Javascript enfim, essa, nessa linha,
5: eu vejo assim, tipo, muita... Acho que não existe nenhuma linguagem moderna hoje de mercado que de uso geral que não consiga resolver os problemas gerais que a gente vai ter para construir aplicações. Sim. Então, eu gosto da ideia de construir todos os microserviços ou os mini-serviços com a linguagem principal, certo? Aqui é tá, O seu time já está acostumado a trabalhar e quando você tiver métricas e o motivo para especializar alguma parte ou um microserviço específico, aí sim vale a migração, porque você vai ter um motivo para fazer aquilo, para fazer uma especialização, um time diferente para uma área do seu sistema
1: que realmente precisa escalar, por ou exemplo. Ou seja, não faça em cima de oportunidades que surgem, faça em cima
2: de é, problemas que você
1: encontra, necessidades que você encontra. Né? Agora,
2: além da linguagem, tem outro ponto. né Por exemplo, aqui cabe muito bem um banco de dados de uma determinada natureza, porque aqui eu estou fazendo registro Essa de... É outra polêmica, né? Não, não enfim. Aqui, 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 eu vou, aqui eu vou utilizar, por exemplo, um registro de eventos, então vou utilizar um banco de dados que me ajude a trabalhar com eventos. Aqui eu vou trabalhar... É, eu vou, aqui eu preciso de determinada solução para trabalhar com com, com comunicação e rede, protocolo de rede, aqui eu vou trabalhar com um protocolo mais baixo, aqui eu vou lá eu vou trabalhar com um protocolo mais alto. É, isso precisa ser real-time, então eu vou trabalhar com TCP. Ah, não, aqui eu preciso trabalhar, é, não precisa ser real-time, vou trabalhar com HTTP. Ou não, definitivamente é assíncrono, então eu vou usar algum mecanismo de AMQP ou mensageria. É, então, é, é, esses são os sabores que eu acho que antes até da linguagem, é, são são pontos de benefício para você pensar numa arquitetura de serviço, porque aí também você isola aquele ponto de complexidade. Né? Você não precisa trazer para todo o time o um domínio sobre TCP ou algo do gênero que você vai trabalhar, você vai conseguir isolar aquele ponto de complexidade e isso acaba sendo uma vantagem. Outro ponto que está que relacionado com como a gente começou lá, com benefícios de microserviços, está tá muito associado e nós estávamos conversando, e óbvio que não é só não é uma coisa que é específica de microserviços, mas por exemplo, se você não trabalha com, com, com microserviços, fatalmente você vai pensar em algum tipo de distribuição em Green Blue é, é, não que você não possa trabalhar com Green Blue com outras arquiteturas, mas pensando em microserviços é muito pouco provável que você vai fazer deploy sem pensar em Green Blue, então ele, ele acaba trazendo um padrão, é, além de Green Blue Outros benefícios, sabe? Tipo, você acaba tendo facilidade pelo isolamento do domínio de conseguir fazer deploy independente. Não consigo fazer deploy independente com outras soluções, mas microserviços acabam forçando isso outra coisa que é bacana, você acaba trazendo boas práticas de modelagem e separação de, de, de contexto é, você não precisa usar Domain Driven Design você não precisa dizer que você está usando Domain Driven Design mas você fatalmente vai fazer uma, vai fazer uma separação de contexto mais bem planejada é, eu,
1: eu acho que é, microserviço traz uma complexidade tão alta para uma aplicação que se você não for expert no que você está fazendo, você vai ter muito problema então eu, eu, eu ouço você dizendo não, você vai precisar fazer blue green ali pra, é, pra poder fazer o deploy isolado, beleza isso acontece porque se você não fizer, você vai ter um monte de problemas, então você acaba tendo que, talvez blue green seja opcional no monolito quando você trabalha com, com microserviços, já não é opcional. Você vai ter que saber lidar com essas coisas. Você vai ter que ser melhor. Ele vai ser, ele vai te exigir mais, né?
2: Aliás, se você não precisa de, se você está pensando em fazer microserviços e você não precisa distribuir green blue blue green. Você provavelmente não precisa de microserviços.
1: É, então, é, então é, a mesma coisa vale na questão arquitetural. Você vai ter que ser melhor na arquitetura, você vai ter que ser melhor nos testes, você vai ter que ser melhor em configuração como código, você vai ter que ser melhor em todas essas práticas.
3: Tá, gente, até para as pessoas que estão ouvindo, que ainda não estão familiarizadas com esses termos, vocês querem definir melhor Blue Green?
1: Blue Green é, é, é quando você tem mais de um ambiente, né? Aí seriam dois, né? um azul e um verde e você já tem um em produção, vamos dizer que seja o azul, e aí você coloca um outro ambiente em paralelo em produção, seria o verde, e aí você testa o verde, e aí se estiver funcionando, você passa, torna o verde o novo produção e o azul se torna o ambiente pré-produção ou staging, alguma coisa assim. E
2: em modelos mais sofisticados você, você pode trabalhar com dimensionamento. Então a, teu, a, tua, a dimensão do teu green é 10%, é, a dimensão fazer do teu blue é, é 90%. É chamado aí, teste de
1: produção daí, né? Você passa a jogar a produção já para o segundo ambiente é, e garante que ele está funcionando. E aí, o interessante é que nesses casos, vamos dizer que tem um banco de dados envolvido, é, eles, os do, os dois, as duas versões Têm que funcionar com o mesmo banco de dados Ou com as mesmas dependências O que torna em todo esse processo Bastante complicado
2: é, Na verdade assim, se você pensar em design de API é, Todas as práticas de design de API Mesmo que você não faça microserviços, serviços ah, Vamos falar sobre versionamento, vamos falar sobre Compatibilidade retroativa, vamos falar sobre é, Interação, tudo isso vai, vai, vai Trazer é, é, Vai demandar De, você, de quem está trabalhando com microserviços A implementação correta disso então se você não tem uma certa maturidade é, fazendo um design efetivo de API é bem provável que microserviços também não seja a solução é, adequada para você sem um design de, 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 de API Tema... não funciona e um tema polêmico né tipo o grande reduzindo de forma, ao nível de abstração extremamente alto a grande entrega da arquitetura de microserviços é a redução do acoplamento a gente não falou até agora sobre isso mas é a redução do acoplamento e quando você está reduzindo acoplamento fatalmente você reduz a complexidade para manutenção ou aumenta né depende é. de até onde você reduz só que esse, esse é o <risos> ponto então, é, só que assim em tomado de forma sumária como objetivo principal é reduzir o acoplamento é, simplificando, o princípio arquitetural é, o, o não funcional, nós temos que pensar é, é, em uma arquitetura com, uma, com um acoplamento extremamente baixo então você tem que tomar decisões que vão reforçar isso, então por exemplo se você tiver um serviço é, A e um serviço B é, serviço A deve ter o seu banco de dados, serviço B. A gente não falou sobre isso até agora, aliás. Serviço B também deve ter o seu banco de dados. Se você tem serviço A e serviço B acessando um mesmo banco de dados, você não tem microserviços Não tem. Você tem, é, como o Aende um dos meus muitos chefes, eu tenho vários, é, é, costuma falar, você tem só uma complexidade para o time de, de, de operações. Né? É, porque, de fato e contextualizando para quem tá ouvindo pensando ah, meu Deus não, mas assim de uma forma muito simples é, se você compartilha o mesmo banco de dados você compartilha o mesmo esquema se você compartilha o mesmo esquema automaticamente você não consegue fazer deploy independente se você não consegue fazer deploy independente você não tem desacoplamento é, esse né?
1: é o princípio são dois princípios básicos de microserviços né? é, os serviços evoluem de forma independente um não depende de outro para você evoluir e os bancos de dados são individuais de cada serviço. Ponto final. Aí eu sempre ouço assim, não, mas não tem um cenário. Não, não tem nenhum cenário. Então vou deixar claro para quem tá ouvindo e tem alguma dúvida. Não tem nenhum cenário Onde o banco de dados de um serviço É compartilhado com o de outro Nenhum Se você fez, você
2: está fazendo errado Volta para a prancheta, ah, arruma não. e Giovani corrige. Giovani, nunca, né? nunca É Giovanni Sena Giovanni Mas nesse, nesse <risos> caso eu apoio ele, tá é, A regra é Nunca mexa com o banco de dados do amiguinho né? Um amiguinho tem o seu banco de dados, não, não mexa com o banco de dados. E aí tem algumas coisas que são interessantes para a gente pensar em vantagens e desvantagens. Né? Porque as pessoas muitas vezes falam ah eu vou fazer um, um, uma arquitetura baseada em microserviços, porque por definição ela vai me dar mais facilidade para elasticidade e mais estabilidade. Não. Isso é matemático. Se você tem é, é, um, um serviço que está rodando e que você consegue entregar um SLA dele de 99,99, 99, e, e você tiver um outro serviço que está rodando com 99.99 99, e os dois têm dependência forte, ah, automaticamente você tem 99,98 no teu sistema, porque a, a tua disponibilidade vai ser o produto. Exato. E, e é por isso, por exemplo, que quando você vê arquiteturas de base de microserviços, você fatalmente vê um bocado sobre mensageria e sobre assíncrono. Por quê? Porque quando você bota um serviço de um broker no meio que te entrega virtuais 100%, eu digo virtuais porque nada no mundo é 100%, nem mesmo o Giovanni, é, 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 quando, você tem vir, quando você bota um serviço de mensageria no meio, você... Ah, anula esse efeito do produto então você anula essa perca de disponibilidade é, então por exemplo ah, eu tenho uma, uma arquitetura é, aonde é, eu tenho serviços conversando de forma síncrona e só funcionam de forma síncrona é, eu não tenho nenhum mecanismo de mensageria tudo acontece via HTTP que é um protocolo bem qualquer coisa para a gente pensar também em é, não, não é o ideal para ser usado internamente num cluster né? mas enfim você vai fazer esse modelo o resultado vai ser que você vai ter um provavelmente um grande dominó uma grande casa de de, de, de cartas né que no primeiro cara que cair você leva todo mundo junto então é vantagem Vantagens de microserviços. Agora vamos falar sobre que o tópico era esse, né? Vantagens são microserviços indiretas em função disso consequentemente, você citou no início a ideia do e-commerce, e-commerce são muito complexos hoje você tem conceito de multicanalidade, você tem conceito de distribuição de cupom, de marketplace, de participação em diversas marketplaces às vezes você gerencia um próprio marketplace o negócio de e-commerce só citando como um exemplo, tá numa dessas categorias, assim como streaming que a gente vê Spotify, Netflix e tudo mais tá numa dessas categorias aonde você tem demandas constantes de inovação, você precisa é, muitas vezes adicionar features é, como uma, com uma frequência que é, que é muito grande, é um velocity, eu não sei se tem uma tradução para é português. Velocidade, termo.
4: time é, to
2: market. É, é, você tem uma demanda de, de entrega que não é um pacote a cada 15 dias, você está fazendo depois quase diários no Netflix, você tem uma estimativa que cada engenheiro faz quatro alterações em produção por dia. É, é, quando não percebo você... nem um décimo disso. É, mas, <risos> mas, mas exatamente só parece filme novo, Tal, talvez, série nova talvez o argumento seja exatamente esse, né? como o compromisso dos caras é você conseguir assistir o que você quiser, onde você estiver, com o device que você estiver usando é, o esforço dos caras para conseguir entregar isso você não perceber é sinal de que estão tendo sucesso mas repara, então se você tem essa demanda de fazer um velocity entregas muito frequentes é, você vai conseguir, porque você vai conseguir quer dizer, vai ser mais fácil, porque você vai ter um deploy independente, e por outro lado pela necessidade de você modelar um sistema aqui como um todo é mais resiliente você vai conseguir fazer isso sem comprometer tanto a estabilidade do sistema Por porque? Porque o seu deploy vai ser green blue porque você vai estar com um modelo que é desacoplado porque você vai ter compatibilidade retroativa, porque a evolução é independente, se você observou todos esses princípios funcionais, você vai conseguir chegar para a tua área de negócios e dizer então eu consigo introduzir novidades com uma frequência muito grande, sem comprometer a de sistema, que para mim, aliás, acaba sendo, nos últimos anos, é, é, o grande argumento de negócio. Sim. Entendi. De negócio. Não estou falando argumento técnico, mas de negócio acaba sendo o que eu tenho visto funcionar com maior frequência.
0: Podcast da Lambda 3
1: Tem, tem um ponto que eu acho que são dois, dois lados, que é, tem a ver com o que você está falando, mas é uma outra coisa. São lados da, de uma mesma moeda, que tem um pró e tem um contra. Essa questão dos múltiplos pontos de falha, né? Onde você acaba tendo mais resiliência, mas você tem mais chance de ter problema, né? Porque você tem vários serviços rodando, né? É, isso acaba te obrigando a ser capaz, por exemplo, de falhar graciosamente, né? Que é o graceful degradation, né? Então, quando você tem uma, um serviço lá no meio da sua aplicação que cai, sei lá, por qual motivo não interessa, ele sai do ar se você não arquitetar direitinho ele vai derrubar a aplicação inteira né? então, por exemplo, você coloca uma política de retry errada, você derruba você derruba todos os serviços entendeu? Então, ah. é, derruba derruba, mas, mas vamos pegar... você pode, por exemplo, você começa vamos dizer que você começa a ter delay porque o serviço não tá respondendo, vamos dizer que ele caiu mas ele, ele tá aceitando conexão aí o, o serviço o que tá chamando começa a escalar porque ele tá atrasado, ele tá lento E aí o, o scheduler tá vendo que ele não tá respondendo E começa a escalar Se você não se preocupar com isso Você derruba a aplicação Então assim, esse é um ponto Você tem que estar tá preparado para quando os seus falhar, falharem Porque eles vão falhar É, só dando certeza, é, certeza. é certeza, eles vão falhar
5: Inclusive o próprio Netflix Ele tem uma ferramenta que eles chamam de Chaos Monkey Que é a
2: cada... E o Chaos Gorilla você vai arrancando as tomadas, né? Você, não, você, sabe, você sabe do Cosgurila? Não, cara, Cosgurila. Isso é insano, cara. Você tem o Cosmonkey e o Cosgurila. O Cosmonkey, imagina você ter no seu, na sua empresa, meu amigo, que você que trabalha com gestão do time e tudo mais, imagina você ter um time na sua empresa que é dedicado a ter soluções criativas para gerar problemas no seu ambiente de produção. Vamos fritar um HD, vamos estragar um banco de dados. É, vamos... A ideia é uma capa no teu data center puxando o cabo, né? É. Essa é a ideia. E o Agora, o Cosgorilla, <risos> isso, isso eu vi na palestra do, de um dos engenheiros de performance do Netflix que aliás é da cidade vizinha minha aqui, aqui no Brasil e tal, é, eles têm um conceito com os gorila que de tempos em tempos desliga um data center. Ou seja, a, o Netflix ele tem três data centers no mundo hoje e eles têm em termos de distribuição de carga eles assumem por estimativa que eles conseguem sobreviver com dois data centers. Então de tempos em tempos o gorila desliga um data center inteiro e você não pode parar de ver a sua série enquanto isso está acontecendo, Giovanni. Aí você começa a entender por que, que eles fazem tantos deploy em produção e você não percebe.
1: É, então Mas enfim, é, terminando, Lucas. Não, era só isso, é, mesmo? Era isso. Ah, então, aí é, você precisa ser capaz de... Por exemplo, quando um serviço vai chamar outro e esse serviço está tá sendo chamado, está fora do ar, o serviço que está chamando tem que ser capaz de continuar funcionando é, mesmo que o outro serviço do qual ele depende está fora do ar. Então, às vezes dá para fazer, às vezes não dá, né? Então, às vezes ele tem que, de fato, retornar um erro ou às vezes ele tem um cache que ele consegue... Ah, não é o ideal, mas eu tenho uma, um, uma opção que é boa o suficiente para esse momento e eu continuo... É, é, funcionando por enquanto. Então, tudo isso aí você tem que colocar na, na conta, porque é um, por um lado, se você te cuidar disso direitinho, é uma vantagem. Você tá introduzindo resiliência no sistema. Né? Mas se você não cuidar, o caos monkey vai causar caos. Deixa, deixa eu contar
2: uma, uma cicatriz, rapidinho. É, eu sempre falo que são cicatrizes contra é guerreiro, eu vou contar o último, o último bug sério que eu peguei em produção, é, por um cliente que estava implementando microserviços mas não tomou alguns cuidados fundamentais. Imagina o seguinte, ó, serviço A, serviço B fazem uma comunicação que é síncrona. por natureza. Se definiu que aquela comunicação tinha que ser síncrona, ok? E eles resolveram fazer essa comunicação via HTTP, ok? Não problema na performance. E eles assumiram o seguinte, Desse, é, vou tentar fazer a chamada, é, usar um Polly, o que foi bonito. Então eles não fizeram, é, por favor, né? Não invente, não reinvente a roda. Se você for fazer implementar retry pattern é, a gente com muito mais tempo muito mais capacidade que você que já implementou esse padrão
1: olha é, é uma biblioteca de .NET que implementa essas políticas de retry é, timeout ou etc. seja
2: não faça o seu retry com IOTrue, não faça o seu retry com ford 1 um até 3, com thread sleep não faça isso por favor aliás se você faz conselho do tio não implementa microserviço mas voltando voltando para para discussão depois é... fala que sou eu que sou taxativo <risos> É, não, é, é que, de novo, são as cicatrizes... Tá convivendo né? muito comigo, alemão. Eu, eu tenho uma cicatriz ao lado, de, eu tenho uma cicatriz <risos> grande, escrita Silverlight, tá? É, do outro lado tem escrito, você sabe dessas cicatrizes, do outro, e do lado tem escrito microserviço mal implementado, <risos> né? mas, mas o que que acontece? É, implementaram, imagina, imagina o cenário, é, implementaram com o Poly, então vamos tentar fazer uma chamada com o RTP, vou esperar a resposta, se a resposta não for bem cedida, eu uso uma política de retentativa e tento novamente. Ok, vamos pensar em verbos eh, HTTP então, get é indepotente ou seja, toda vez que você faz uma chamada você pode fazer essa chamada várias vezes, você não vai ter alteração de estado, put é indepotente você está fazendo substituição do documento delete é indepotente, porque se você fizer uma, uma segunda chamada para delete para um recurso, não é problema, porque o recurso já foi eliminado na segunda, agora post bom, post por definição não é indepotente, porque post... Deveria ser. É, mas post... Não, mas na especificação, post não é indepotente, porque ele fala que você vai incluir um recurso, você vai criar um novo recurso com post. Então, imagina o seguinte, ó, retry. Eu dou post, você me responde 200. Não, 203, 200 o Bom, criado, certo? HTTP de criado. É, revoltou para mim esse cara, só que por alguma razão, na minha infraestrutura de rede, eu não recebi a resposta. Então, o que, que acontece? Meu retry, post aí volta pra mim não voltou pra mim, post de novo e eu ainda notifico como falha que eu tive falha pra acrescentar aquele recurso de alguma forma no log, que ninguém olha né é, aí qual, qual, qual o problema que aconteceu, é, você tinha um cliente que eventualmente tinha surgimento de recursos em duplicidade no banco de dados é, e esses recursos estavam entrando em duplicidade porque não foi planejado na arquitetura é, como trabalhar e como contornar é, mas esse isso. Mas é
1: isso, isso dá para resolver?
2: Não, dá, tudo dá para resolver, é. Giovanni. O problema todo é, Agora, dá para resolver, só que não podem ser soluções criativas. Ah, vou colocar uma constraint no banco que determina... Que... Não, não é isso. Não. Não. Dá, dá, tem,
5: tem padrões para resolver isso.
2: Óbvio, não, É óbvio que tem. É, é óbvio que tem. O que eu estou trazendo aqui é quando você adiciona um trabalho com microserviços e quando você vai trabalhar com microserviços você começa a se deparar com situações de de ponto fora da curva, como esse que vem é começando o trabalho. Exato, que que é uma
1: coisa que, o problema é que você não teria dentro do monolito, porque é basicamente uma chamada de uma API dentro
2: da memória. Um curso na Pluralsight não vai responder para você como fazer isso, entende? Então, é, é por isso que a arquitetura o custo é mais alto, mas entretanto a sua aplicação, que foi desenvolvida observando tudo isso, ela vai é, por natureza mais resiliente. Não, só levantar uma preocupação
4: né? é, trabalhando com microserviços começa a gerar novas problemas que a gente resolver né? no caso, você citou o caso do caos né? a gente vai ter que se preocupar com os serviços funcionando caso, ele caia. Agora, vamos pensar que nem o cenário que o Elemar tinha falado, né? Imagina por exemplo, no setor financeiro, né? Então, a gente tem que estar alinhado com o negócio para saber como vai trabalhar o circuito aí, como fallback. A gente não Exato. pode decidir sozinho Você isso, pode né? Assumir, né? Olha o impacto que pode gerar, né? Então, vai gerando novos desafios e isso gera um pouquinho de complexidade, né? Não, eu
1: acho que eu, eu já percebi isso também. Esse tipo de discussão tem que ser feita com o negócio. E não é só no setor financeiro, Sempre. é Você precisa saber é, qual é a política caso eu tente fazer a sua operação e ela não, não funcione né? e quais são os efeitos colaterais isso, apesar de ser uma, uma questão de, de sistemas de informação isso também é uma, é uma questão de negócio então eu tô totalmente de acordo é, é, esse tipo de coisa que não existe no
2: monolito vira um problema do negócio discutir. E, e, aliás, eu sei que esse podcast não é sobre isso, mas é só para evidenciar, né? Crianças, é, DDD não é sobre... É, é também sobre entidades, sobre value repositório, é sobre repositório, repositório
1: sobre alemão. sobre
2: commands. Vamos pegar mais avançado? Não é, sobre, é, também, é também sobre commands, é também... Mas é acima de tudo sobre linguagem ubíqua ou linguagem onipresente é. e a presença do especialistas de domínio. E a presença do especialistas de domínio é exatamente para discutir aspectos como esse. Cenário de computação distribuída, e nós não precisamos entrar em casos tão avançados. Por exemplo, cara... Uh, bancos, grandes instituições financeiras você não consegue trabalhar por limitado por teorema CAP, que você já foi mencionado em outro episódio aqui também, mas você não vai conseguir entregar consistência e disponibilidade durante esse particionamento. Estão tentando, né?
1: Não tem como. Tem o, o aquele banco lá do Google, lá o como é que ele chama?
2: Spinner? Ele alivia alivia é? o problema, mas Eu, O próprio
1: DB também faz uns negócios mega interessantes quando ele mantém é, particionamento local. É, 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 é ele, interessante aquilo é, lá. É, é, interessante.
2: é interessante, mas é ainda assim, mas ainda assim, vamos, vamos concordar que esse problema, é, por ser um teorema...
1: Se você vai para uma escala global mesmo, é...
2: é não, vamos pensar a, assim, mas
1: o Spinner promete que consegue.
2: Não, mas não consegue. É, é assim, Eles estão usando um relógio atômico... Na, assim, é, computação distribuída... Vamos lá, gente. É um, um dos... É, um dos grandes desafios de implantar um banco de dados distribuídos é exatamente perceber quais são os desafios né? e todos os patterns a gente vai acabar batendo, mas é, o teorema CAP, um dos princípios da ciência é falsibilidade então o teorema CAP, ele admite que ele esteja errado, entretanto uh, até Ninguém agora não se, não se demonstrou é. então vamos lá, você não você com serviços automaticamente você tem que ter tolerância a particionamento, certo? É, isso isso é indiscutível, se você vai colocar tudo dentro de um... É, está um... particionado é, é, é premissa, é premissa se você tem que ter tolerância a particionamento, automaticamente você vai tem que escolher entre disponibilidade e consistência é, se você tem que escolher entre disponibilidade e consistência, no cenário de negócio para os quais a gente vê microserviços sendo aplicados a gente percebe que disponibilidade é o que você não consegue abrir mão, então automaticamente você tem que achar formas de lidar com consistência eventual e esse talvez seja o ponto em que a gente tem que trazer para a mesa de vez os especialistas de domínio. Pega o exemplo do sistema bancário quando você faz um pagamento ou uma transferência um TED, alguma coisa, você tem mal que o seu, que a sua transferência vai acontecer até as 10 da noite isso não é por uma regulação é, é somente por uma regulação isso é exatamente para aliviar o fato de que você não consegue fazer aquilo em real time e entregar aquilo com consistência.
1: É, na verdade com a TED você tem um limite bem menor, né? De meia hora, se não tem nada Agora é Agora é
2: A tecnologia evoluiu, né? É, mas o
1: é, não há pouco tempo atrás, você fosse no Banco, muitos bancos brasileiros, se você fosse sacar no caixa, então vamos dizer que eu tinha mil reais na conta, eu sacava cem reais você olhava, o saque não aparecia no extrato ainda, mas o saldo estava certo. Então aparecia o um extrato sem nenhuma movimentação hoje com 900 reais. E se você somasse os valores, não dava os 900. O que estava acontecendo? Eles estavam atualizando a parte que importa, uhum. que é o saldo. É, e... <risos> e o extrato vai ficar consistente
2: à noite. Eventual... Não, eventualmente. É, tipo, eventualmente. É, mas muitas... e, em e... muitos bancos era à noite. E hoje esse eventualmente é milissegundos, ainda bem. É, né? Hoje, né? mas, mas... É, no, nos Estados Unidos acho que são três dias. Só, só, que, só, que, só que esse é o ponto que a gente tem que perceber, e é por isso que trazer o especialista de negócio é, e falar tanto sobre contexto e por isso que DDD ganha relevância, mas de novo não o DDD do repositório, da entidade, do Value Object dos cursos do é, enfim, é, é DDD <risos> de trazer o especialista de domínio para conversar exatamente sobre esses constraints de negócio e como é que você vai resolver isso, dadas as limitações de tecnologia que você tem
0: Tá, a gente já
1: falou de várias vantagens e desvantagens é, Eu vou dar chance de vocês terem algum último desabafo com algum problema que vocês tiveram E vocês querem xingar muito o da internet Então tá, agora é a chance de vocês falarem assim, olha Eu tive esse problema, isso é um negócio que realmente dá dor de cabeça Então fica até como aviso para quem tá ouvindo Alguém quer, quer mandar uma desvantagem, uma dificuldade que teve que lidar E que acha, fala, meu, fiquem atentos com isso porque isso é problemático Agora é a hora
4: com certeza, eu acho que ó, um dos casos que o lembro, que falou banco de dados é um problema, né? É muito difícil, dependendo do negócio, a gente conseguir compartilhar, deixar independente o banco, né? Porque tem muitas preocupações por trás, né? Uma das que preocupa bastante é backup. E, né, backup no caso, e disponibilidade do microserviço, né? Com o banco de dados. É, o problema que eu tive, obviamente, a gente fez errado o microserviço, a gente até chegou a separar o serviço, só que o banco estava compartilhado. Isso gerou um problema em tanto. Né? Sabe por que, que, que eu vejo acha? pessoal juntando os bancos? É
1: porque é, algumas operações ficam muito mais difíceis se, se eles estão separados, porque você não tem mais o join, né? Então, por exemplo eu vou dar uma básica que eu já percebi que as pessoas sofrem muito, que são relatórios como que você faz relatórios se o dado está distribuído em vários bancos diferentes, né? E aí eu gosto de uma, um padrão que eu já percebi de contar um padrão que eu já percebi quando você trabalha com microserviços. Então, dado que o, o serviço, né, se torna uh, o principal conceito da arquitetura, né? É, então a, basicamente as perguntas que você tem, que você não sabe responder, a resposta primeira tem que ser serviço, então como que eu resolvo um problema de particionamento dos dados por causa dos serviços né é, como outro serviço serviço de
3: réplica Con de dados.
1: É, eu, eu, um exemplo que eu, que eu acho que costumo atender muito bem é assim você tem lá uma, um serviço de nota fiscal ou um serviço de clientes, esse aqui é um relatório de notas por cliente, você precisa do nome do cliente por exemplo você não vai conseguir essa informação e você tentar fazer o relatório é, chamando o de serviço de nota chamando de cliente, você vai derrubar o serviço de cliente. Né? Não dá para fazer isso, né? Então o que, que você faz? Você trabalha com eventos, então toda vez que criar uma nota, toda vez que criar um cliente, você tem um evento e tem um serviço que está ouvindo os eventos, está unificando o relatório, está adiantando o relatório, né? Está é, tá criando dados de forma, está é, tá duplicando dado. E dado duplicado acontece muito quando você trabalha com microserviços. Você vai ter é, dado que está às vezes num lugar e está em outro eles estão às vezes inconsistentes. Então imagina assim, você criou uma nota fiscal nova para um cliente. E o serviço que está ouvindo que essa nota fiscal foi criada Ainda não é, pegou o evento Ou seja, para ele Se você puxar um relatório naquela hora, aquela nota não existe Então ela, ela não aparece no relatório Mas isso significa consistência eventual Ela não está disponível naquela hora e vai estar disponível a hora que aquele evento for processado E isso vai Por isso que eventos, esse processamento assíncrono Ele é inevitável e ele vai ter que acontecer
2: é, eu, eu não sei Até onde, enfim Eu acho que sim, existem cenários mas tem dois, dois pensamentos em modelagem falando sobre essa questão da dor, porque também já me doeu durante em alguns contextos. Eu já tive discussões homéricas aqui. Primeiro ponto é o seguinte, se a gente voltar lá para a teoria de sistemas de informação e a gente classificar o nível de consulta ou o nível de, de, de consulta que você quer fazer, você tem consulta, consultas que são operacionais, você tem consultas táticas, você tem consultas estratégicas. Principalmente para as consultas táticas, as consultas, as consultas táticas e as consultas estratégicas costumam ser aquelas consultas que vão demandar maior é, é, compilação dos dados é, dos diversos serviços. É, para essas consultas que vão exigir compilação, só que elas têm uma particularidade: quanto menos operacional for a consulta, menor é a demanda de um dado quente. Como a demanda de um dado quente é muito menor, a tolerância a uma consistência eventual é muito maior. Por exemplo, um relatório que você está produzindo para uma reunião de diretoria de conselho vai estar tá analisando o último trimestre e não vai estar tá analisando a venda Exato. que aconteceu ontem. Então esse é o primeiro problema, é a primeira consideração. A segunda, e o que valida inteiramente, a ideia de você ter, não eventualmente serviços, mas processos de ETL mesmo para carregar para ferramentas que são especialistas para gerar esse tipo de análise e consulta. Uma outra coisa que eu vejo também que alivia muito é, é se você sair um pouco, para mim é a grande, a, a grande visão, uma das grandes visões aprendidas. Você modelar microserviços com uma mentalidade data-driven, né, orientada a, a dados, é, é receita para você aumentar o acoplamento entre os serviços. Então, por exemplo, é, se você pensa que... Ah, eu vou ter um serviço de produtos. Eu vou ter um serviço de clientes. Eu vou ter um serviço de notas fiscais. Fatalmente, se você modelar os seus serviços dessa forma... Você, primeiro, não fez seu tema de casa com DDD. Porque você não tem contextos delimitados é, dessa forma. É, e, e você vai ter maior dependência entre os serviços e maior necessidade de duplicação. Agora... Se você começar a pensar na fragmentação e estratégia pensando em processos de negócio, se você começar a olhar como, como você organiza a sua aplicação para o processo de negócio, você automaticamente vai perceber que a dependência dos, entre os microserviços tende a cair bastante, porque os processos de negócio são isolados. Porque tem muitos dados, Giovanni, que muitas vezes são é, iguais, mas não são os mesmos. Deixa eu dar um exemplo prático de um caso, de um projeto em que nós trabalhamos em, em, em comum durante um tempo, aliás. É... Vamos, esquece o micro serviço mas pense em serviço, você tem uma grande fábrica e você tem nessa grande fábrica a necessidade de cadastrar um produto novo e você vai lá e você vai incluir um produto novo e esse produto novo tem que ser conhecido na produção então tem, tem, tem aí replicou o dado, só que em algum momento alguém foi lá e trocou o nome do produto, o marketing resolveu trocar o nome do produto, geralmente é onde a mudança do nome do produto acontece é... Uma vez eu estava conversando com outro analista e disseram... Então, Elemar, o nome do produto, por exemplo, é uma coisa que é canônica. Está em todo o modelo e não se mudava tem que mudar todo o sistema. E disse... Ah, é? Vamos fazer esse exercício na prática. Vem comigo, bonito. Vamos lá na produção. Cara, temos um problema. O pessoal lá do, do marketing mudou o nome do produto e mudou o tamanho do pacote. A reação do cara da produção foi... tipo: Não, eles fizeram isso de novo. Sabe? Eu... Calma, calma. Só um exemplo. É, o que isso implicaria para você? Daí fala, bom, cara, eu tenho um puta problema Porque eu tenho um monte desse produto já produzido Eu tenho um monte dessa, dessas embalagens De embalagem já feita Eu tenho um monte de encomendas para entregar Planejamento de produção Uma série de coisas que estão relacionadas Com o um dado antigo Pra mim, aqui Na produção Não é uma troca de nome É quase como se fosse um produto novo eu, eita Então repara a diferença, ó Lá no, no marketing é o mesmo produto O produto que mudou de nome porque eles querem analisar como essa forma. Agora, na produção, é, pro contexto da produção, é um novo produto. Aí você vai no financeiro. O financeiro vai dizer, cara, você não troca o nome do produto e você não troca o tamanho do pacote. Por quê? Porque você tem uma série de documentos fiscais que já estão com esses dados emitidos. É, e você não pode mudar os dados dos documentos fiscais, né? Embora você vê um monte de sistema aí que quando você altera, altera o seu registro das notas. Mas, enfim, abafa o caso. Cara, é também para eles é um novo produto. Então, é, quando você tem uma análise de DDD e você separou direitos contextos e que você começa a analisar, você, você começa a ver que os seus serviços são orientados pelos processos dos contextos, você começa a perceber que, às vezes, a, o que é mudança de um dado aqui é a, um novo registro lá. Então, não é sync necessariamente. É, é, por isso que eu estou dizendo, existem sim cenários, eu concordo com você, de, de por exemplo, Facebook. Facebook é, de novo, nós não somos Facebook, né? mas por exemplo, imagina você vai trocar o seu nomezinho, é, você resolve por alguma razão trocar seu nome. Né? E, e você comentou fotos de várias pessoas você deve saber, imagino que quem está ouvindo o podcast deve ter mais ou menos a dimensão de que eu não consigo colocar todos os dados no Facebook no único HD, certo? então tá por natureza, esses dados distribuídos. É estão distribuídos em memória, né? é, mas está mas distribuído cara, então o que, que acaba acontecendo? quando você troca o seu nome no Facebook não sei se alguém aqui já fez esse exercício alguma vez mas quando você troca o seu nome no Facebook, o Facebook diz para você é o seguinte, ó, eu preciso de até 7 dias para validar essa sua alteração uhum, tá bom Tio Zucchi não é validar, porque senão, você, quando você fosse criar um perfil novo, você ia demorar sete dias. O problema é, que você precisa de até sete dias para replicar em todos os lugares onde você já comentou, o seu nomezinho é de novo, porque ali houve necessidade de replicação, ali houve necessidade de usar evento para poder alterar imagina isso. Imagina quando alguém resolve
1: fechar a conta e eles têm que atender os requisitos de lei geral de proteção de dados europeia
2: uh... ou lei de proteção de dados pessoais brasileira, né? Não, mas mas... mas, mas esse este é um cenário e, e esse é um ponto importante, sabe? Tipo, é, quando a gente vê as pessoas que em micro existe um pattern recorrente de você ter uma série de serviços de replicação para poder... É, isso é muito comum, principalmente em cenários Facebook. Agora, no seu num ambiente mais simples, e por mais simples eu estou dizendo você não é Netflix, você não é Facebook, não é uma rede social é, com escala de bilhões de acessos e tudo mais, Netflix tem um milhão de acessos por segundo quando está pianinho. Se você não é esse cara... Muito provavelmente você alivia muito esse problema do banco de dados com a modelagem correta do domínio.
1: É, e muito provavelmente a é gente também não precisa de
2: microserviços.
3: É. <risos> Aliás, a maioria das vantagens e desvantagens que a gente colocou não necessariamente é microserviços. A gente continua falando, eu vejo, de arquitetura distribuída. É, vocês conseguem citar vantagens e vantagens específicas de microserviços?
2: Não, você está falando sobre sistemas de distribuição. É, na verdade, você está falando de sistemas é, é, distribuídos, amplamente distribuídos. Microserviços são, são, são isso, em definição. E com heterog heterogeneidade de, de tecnologias e deploys. Há quem defenda, por exemplo, que tem uma diferença. Em termos de benefício, há muito pouca dif diferença entre é, um modelo de microserviços e um modelo de atores, por exemplo. Que é um não, outro cenário ela... de computação distribuída, amplamente eficiente, é, e que resolve os mesmos problemas. Então, específico de microserviços, não. não. Tem,
1: tem, tem alguns, né? Então, por exemplo, o... quando o serviço é pequeno, quando ele é micro, normalmente o que ele faz é menos coisas. Então, o contexto do que ele está trabalhando é menor... E fica mais fácil você evoluir aquela ideia dentro de um serviço isolado. Então,
2: diretores você tem a mesma coisa.
1: Não, mas tudo bem, mas é, o que eu tô falando é, não é uma coisa específica de serviços. Então, serviços vão ter impactos muito maiores. Então, eu tenho uma demanda de negócio, eu preciso aplicar ela, ela vai impactar três, quatro serviços diferentes, aquela demanda de negócio. Eu consigo separar aquilo para três quatro times diferentes eles conseguem implementar aquilo de forma independente eles conseguem ter requisitos diferentes fazer validações independentes de que aquilo está funcionando é uma coisa que você, numa aplicação monolítica ou até numa aplicação com serviços maiores você não consegue fazer né? as regras elas são implementadas todas ou nenhuma né? então é, 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 a, a unidade de validação ela é, ela é menor, então essa eu acho que na verdade essa é a principal vantagem que você vai trazer quando a gente fala de um, é, quando a gente está mais perto do técnico né? é, é, é a questão de que o serviço é pequeno o suficiente para é, eu poder fazer alterações, fazer validações fazer a, a entrega colocar em produção é, é, a, é, o tamanho é, é a grande vantagem
3: a gente pode considerar que a gente vai ter mais velocidade em entregar um recurso novo, porque a gente está entregando num ambiente isolado, sem, sem é, precisar sem dúvida. alterar sem algo dúvida. existente?
1: Sem dúvida, porque se você não fizer isso, você não, tem, não consegue manter o sistema de microserviços no ar.
2: Não, não tem porquê. Então, né, então
1: assim, a, a, o custo de adicionar um serviço novo ele tem que ser desprezível ele tem que ser desprezível, então eu tenho que ser muito bom em criar novos serviços, em publicar novos serviços, em testar novos serviços eu tenho que ser muito bom nisso, então se eu precisar passar pelo processo de criação de um, de um serviço que vai levar uma semana, talvez isso esteja problemático eu tenho que ser, isso tem que ser assim, você não passa por um processo de autorização, lá para poder criar uma classe no seu projeto não faz sentido que você passe pelo mesmo processo para criar um serviço, não estou dizendo que tem que ser a coisa mais ridícula e trivial do mundo Mas ele tem que ser simples Ele tem que ser parte do processo Lembra que eu falei mais cedo O serviço se torna a principal, é, O principal conceito arquitetural Ele tem que ser é fácil de ser manipulado fácil de ser criado, fácil de ser testado senão você vai ter um problema
2: na evolução dessa aplicação. E embora, embora a maior parte das pessoas faça uma relação de microserviços com SOA, eu acho que a, a sob perspectiva científica né, é, e trazendo o âmbito de computação distribuída é, o que mais se aproxima de microserviços na verdade é o um modelo de atores né? Quando você começa a pensar em tecnologias como Erlang, Vixir, é, é, é Para
1: próprio... coisas que mais ninguém usa fora da. da
2: não, não da, tem, tem não, tem muito indústria mo... de telecom. É, é, vamos, vamos colocar o seguinte, é, boa parte das pessoas que precisam, boa parte dos grandes que usam microserviços também tem algum contexto, algum modelo de atores também. É, porque o modelo de atores vai ser... A grande diferença, por exemplo, do modelo de, do modelo de atores com Vixir ou com, com Aka ou o que for que você estiver usando vai acabar sendo, no final do dia, o fato de você não ter a opção da pluralidade de tecnologias que é o que a gente estava conversando, que é uma das grandes vantagens aqui. Mas voltando para a questão das dores e, e falando da minha grande dor, sabe? A minha grande dor como consultor, e atualmente eu sou consultor, é, é ouvir pessoas demandando microserviços sem precisar de microserviços. É, isso, isso, isso é a é dor... Blockchain. É como é, blockchain. É, é a dor mais frequente.
3: Cara, é, eu lembro uma palestra que eu fiz e veio um, um grupo assim, é, dar um feedback e falar, cara, ah, eu tô implementando DevOps, eu tô colocando alguns conceitos legais, mas infelizmente a minha aplicação ainda tá monolítica. Daí eu, tá bom, mas qual que é o problema? Não, porque o certo seria colocar em microserviços, assim, o o aí, eu, gente. O certo é. Calma. Então, assim, eu acho que o termo tá tão na moda que o pessoal, um, não sabe é, o problema que vai enfrentar se, se for colocar isso, primeiro, sem precisar, e segundo, sem entender realmente onde está pisando. Hum, então, é vira. Então, assim. Coach. As vantagens que você teria de implementar essa arquitetura viram. É contra você e acaba se tornando um pesadelo de manutenção.
1: Um cliente nosso me perguntou como é que ele poderia criar uma aplicação mobile com blockchain eu falei, não, você não entendeu, porque é, 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 o problema, o problema é a, a, a moda, isso é moda
2: tem uma, tem uma expressão que os americanos usam muito que é teenager sex syndrome, né, é, ou seja é, é, como adolescentes falando sobre sexo todos falam que fazem, mas bem poucos fazem na prática né
1: não, tanto que se for pegar aqui na Lambda, a quantidade de projetos que pingaram e, é, com ou sem microserviço a quantidade de microserviços é ínfima e... assim, é muito menor a gente já fez uns dezenas talvez centenas de entregas de projeto
2: e a imensa maioria não foi de micro-serviços. E o e mais, e mais interessante, aliás, provavelmente a exceção foram micro né? É, sim, total exceção. E, e, e o, que, o que acontece de, de, de interessante é, muitas vezes o argumento que entregam para mim é eu preciso escalar. E aí eu falo, perfeito, você precisa escalar, é, existe, um, existe, existe um algo razoável nesse que eu preciso escalar, né? e isso aqui eu pergunto a pessoa, vem cá é, qual é o seu problema de escalar? quantos usuários você tá quantos requests o seu banco de dados ou quantos requests você tá acessando por, por segundo, enfim, ah, por minuto ah, tô, ac, tô recebendo tantos mil requests, eu digo, cara, seu banco de dados responde isso sorrindo para você, se não responde é porque você foi muito infeliz na modelagem do seu esquema ou seu índice está muito mal planejado e olha que eu nem gosto de bancos relacionais, eu acho que eles não são nada bons mas enfim, é... é não precisa. Tem um livro muito bacana que é a Arte de Escalabilidade, que fala sobre um monte de coisa, mas uma das grandes colaborações é que ele traz é para você pensar em escala, você tem que pensar primeiro. Cara, você consegue escalar no horizontal? Ou seja, se você precisar levantar mais uma instância da sua aplicação, do lado, numa máquina ao lado, você consegue escalar no horizontal? É surpreendente a quantidade de gente que vem querendo fazer microserviços e que não consegue fazer isso. Uhum. Ok, é... Talvez você vai ter, uma, vai ter um grande benefício para a escalabilidade conseguindo escala horizontal. Ok, você já escala na horizontal. Muito bom. Vamos para a segunda pergunta. Você consegue é, fazer é, sharding dos seus dados... Por exemplo, é, se você tem um volume de requests muito grande, talvez seja muito interessante você pensar no Brasil em separar da sua infraestrutura é, um servidor de aplicação dedicado a São Paulo, que é, queira ou não, embora seja a ocean onde a maioria das coisas acontecem, né, é, e outro servidor para outra região, com, ou até para o resto do Brasil, dependendo da natureza do seu negócio. Você consegue fazer isso? Uh, não. Então, talvez você tenha que pensar sobre sharding antes. É, são desafios... Que são ele que, quando você vai para esse microserviço, você tem que saber fazer. E que tem uma especialidade grande no seja, Pessoas, muitos consultores que vendem implantação de microserviços têm muito mais experiência fazendo isso. E talvez eles tenham realmente experiência fazendo isso e não teenager sex syndrome, né? É, e agora, no final, beleza, você já consegue escalar na horizontal, você já consegue fragmentar os seus dados. Aí vem a pergunta. Isso não está sendo o suficiente? Não. Então, talvez seja o momento de você começar a pensar em fragmentar e distribuir funcionalidades da sua aplicação. E aí você começa a transformar em algo tangível, sob a perspectiva de escala, é, a, a demanda de microserviços. Então, e, se como consultor a minha maior dor é, eu quero implantar microserviços, aí a pergunta é, quantos devs você tem no time? Ah, seis pessoas.
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
1: Eu queria tocar num, num ponto que acho que a gente não falou ainda, que são a questão das melhores práticas. Eu gostaria de saber de vocês quais práticas vocês têm utilizado no dia a dia com esse tipo de aplicação, é, ou tem lido sobre, que tá, tem interessado nos últimos tempos, vocês gostariam de comentar. Falar assim, olha, eu, 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 eu dei uma olhada em algumas, alguns pontos aqui que eu acho que eles são importantes e quando a gente for considerar uma uma aplicação de, de microserviços.
3: Olha, até seguindo a linha do que o Elemar está falando, sobre antes de implementar microserviços, fazer algumas perguntas básicas sobre o estado dessa aplicação no momento, pensando em portabilidade, escalabilidade, para depois começar a distribuir. Para definir as práticas interessantes para você colocar na implementar na aplicação para che chegar nesse resultado eu penso muito na metodologia 12 Factor Apps. O que é
1: o 12 Factor Apps?
3: É uma metodologia da plataforma Hiroko, e eles, é, eu, eu acho que surgiu aí de uma lições aprendidas, de uma sessão de lições aprendidas, depois aí de alguns anos sustentando uma solução de serviços. Assim, eles elencaram os fatores que eles consideraram como fundamentais para o sucesso é, da solução.
1: Mas esses 12 fatores são específicos para microserviços? Para serviços, serviços serviço de uma forma geral. geral. Então tá. vamos
3: dizer assim pensa que você tem um serviço que é um monolito mas que ele atende um determinado requisito de negócio e você precisa poder escalar horizontalmente você precisa poder é, fazer o blue green, você precisa que ele...
2: Graciosamente. Fale,
3: fale graciosamente.
2: E fala bonita, Giovanni. É, Caramba. <risos> Na verdade, quando você fala em um programador poliglota, é isso? É falar mais...
3: <risos> a questão da gerenciamento de configurações. Cara, nesse ano que passou, assim eu, eu entendi a importância de gerenciar configurações de ambiente de uma forma adequada. E assim, o quanto... Esse fator está relacionado com portabilidade.
1: Todos esses, todos esses que você está citando são fatores que eles citam nesses 12 fatores? Sim, são,
3: são alguns deles. Alguns
1: desses fatores. É, então tá. assim, então, fala sobre... Então seria, basicamente, a gente pode recomendar, quem está ouvindo, que tiver em conhecer alguns desses padrões, procurar o teu effect App e considerar eles para uma aplicação de microserviços. Sim,
3: na verdade é para uma, aplica uma aplicação. Vamos dizer assim, se você pensa em DevOps, eu acho que essa metodologia ajuda a representar o que, o que você precisaria fazer para começar a implantar DevOps. E tem, português,
2: né? tem em português, né? Tem em português também. Não precisa também. ser poliglota. Né?
3: É, tem, tem em português. Assim, é um site com conteúdo gratuito é, muito didático, muito simples, são... são fatores que você consegue é, se identificar muito facilmente, é um conteúdo curto e, assim, muito, muito relevante. Então, antes, às vezes, de, de sair refatorando a aplicação para ir para microserviços, primeiro refatora para ter certeza que a aplicação é portável e escalável. Daí, daí sim vai, vai dar aí os próximos passos.
1: É, eu tenho, mas a gente já citou alguns outros padrões interessantes, né? Então é um banco de dados por serviço, né? E, é, e alguns outros. Eu, eu tenho um que eu acho que é muito importante, que muita gente que não trabalha com microserviços costuma fazer, que é o versionamento da API. É, quando você está trabalhando no Monolito, vamos pegar uma aplicação SPA, vai que tem um back-end de serviço e um front-end web, né? Você evolui os dois juntos, então você sabe quem é o cliente. A diferença é que no aplicação de microserviços você não sabe quem é o cliente, você coloca o um serviço para rodar e ele pode podem aparecer novos clientes para ele que você não previu. Então você não pode evoluir livremente aquele serviço. Você, e lembra que tem outro princípio que é Serviços evoluem independentemente um, um do outro né? Você está lá com a versão 1 um, um daquele serviço rodando E você quer evoluir de forma que quebra A compatibilidade, você não vai poder sair Buscando as pessoas que fizeram o serviço Que consome aquele serviço, não tem condição De fazer isso numa, numa, numa aplicação dessa Então o que, que você vai fazer? Você vai lançar a versão 2 você vai manter o 1 um no ar e eles dois vão ter que continuar funcionando E isso talvez seja difícil Porque de repente você está demandando um dado Que ah, o pessoal que está consumindo a versão 1 Não consegue te fornecer Então o que, que você faz no banco de dados? Você não pode colocar, por exemplo, um campo requerido Numa tabela, por exemplo né Você vai ter que ter um default sensível Para quando o pessoal que chamar a V1 Fizer o um insert, por exemplo né? É, enfim, mes mesmo assim o, tá Você assim, pode colocar um campo Nulável gente. e mesmo assim você vai ter que ter um default Sensível, né? Então, são Pequenos desafios, assim, que você vai ter que ser capaz De, de resolver Mas o importante é, você tem que ter é muito claras as regras para o que é V1, que é V2, como é que você evolui, por que evolui, né? Então, eu quebrei uma, não quebrei a, a, o contrato de entrada e saída, mas quebrei o comportamento. Tem que iterar o serviço, não dá para manter a mesma versão também, né? O versionamento de APIs é a coisa incomum para o monolito e obrigatório, eu diria, para uma aplicação de microserviços. Existe é um, um padrão um, fundamental. Um
2: dos, um dos 12 fatores fala é, pense versionamento a partir do momento zero. Né? É, uma, é uma das coisas... Ah, que, é, tá lá é, no é, tá, tá lá. E, e uma coisa que é... Que é agora, o que, que eu puxo forte, assim, é, minha recomendação, ela vai ser um pouco mais alta. É, primeiro, siga o 12 Factor, Eu concordo totalmente com isso, mas antes de mais nada, cara para de falar em é, escalabilidade, comece falar em elasticidade, é, talvez seja o que foge um pouco do 12 Factor precise de elasticidade e esse é o primeiro ponto pense em elasticidade no momento zero então existem padrões bem definidos para pensar em elasticidade é, e antes disso ainda se certifica de conseguir patrocínio executivo, mesmo você certifica de que você que é, é, mesmo que você trabalhe numa empresa muito grande, principalmente se você trabalhar numa empresa muito grande e você for um, uma pessoa de tecnologia extremamente influente, é, extremamente é, respeitada, é, não embarque num projeto de microserviços sem antes conseguir patrocínio executivo. É forte porque os custos vão ser elevados e os benefícios de negócio vão ter que ser muito bem percebidos para que o seu nome não caia em desgraça até. Interna. Consiga patrocínio executivo.
1: Legal. Algum antipadrão que talvez vocês também queiram comentar, alguma coisa que você viu o pessoal fazendo, mas tipo, parece um padrão, mas na verdade é uma bruta, péssima ideia?
3: Primeiro, ser microserviços, assim, é muito estranho quando você vê que os serviços são enormes. Tem, não sei, vamos dizer, um projeto, uma solução .NET com cinco projetos diferentes, com um monte de, de classe de infraestrutura, e você percebe... Camada
1: de aplicação... Ai, é. meu Deus do céu, pra que camada de aplicação de microserviço, cara? É dar um tiro na cabeça.
3: Então, você, você percebe que tem alguma coisa errada quando, quando você vê que está que muito maior do que um... Você não, não classificaria como microserviço. Então, não que isso seja errado em si, Tem uma aplicação monolita, mas não, não é o contexto então se a gente está falando de é, boas práticas se pergunta se realmente você está entregando uma solução é, com menor custo de desenvolvimento investimento de desenvolvimento
2: uma dizer. atenção né é, um ponto importante aliás nesse nesse aspecto sobre não fazer muito grande é, é ok o mercado admite que você tenha flexibilização de termos né então por exemplo o que o que se entende como aplicação é, numa arquitetura em camadas, não vai ser a mesma coisa que você vai entender como aplicação quando você tem uma arquitetura hexagonal, e, enfim até, até que se flexibilize, se flexibilize isso, mas, mas que se tome cuidado com, com, com respeite os termos, respeite, respeite a indústria. Eu tenho um padrão interessante
1: também, é componentes, distribuir serviços como componentes então, Defina você isso. é, é ser, ser, ser distribuído na forma de uma DLL, por exemplo. Ah, um é, ah. um, é, um NuGet, uma DLL, um, um pacote NPM, alguma coisa assim, em vez de criar um serviço para aquilo. E aí, quando você atualiza a versão, <risos> ninguém atualiza, porque eles estão usando a versão anterior, né? e aí você não consegue mais evoluir o serviço porque ele está distribuído numa forma de um componente qualquer.
2: É, filho, ou você faz componente ou você faz micro-serviço.
1: É. Eu acho que até tem até tem. É, cenários para componentes. Acho que existem. Não, para
2: componentes. É, existem. Mas não, não os chame de microserviços. Isso. Então, Eles você vai são... ter uma,
1: numa, aplica... numa arquitetura de microserviços, você pode criar componentes, né? Só que tem que tomar muito cuidado com... Definição de um e de outro. Né? Não,
3: vamos lá. Frameworks. Por exemplo, utilitários. Vai, você tem um, é, um conjunto de, de, de funções para trabalhar com, com log, dados, logs, sei lá. Estrutura de erro, infraestrutura
5: isso, de testes. Infraestrutura.
3: Eu vejo muito sentido a gente falar em, em componentes quando a gente trata infraestrutura, utilitários que a própria equipe desenvolveu para facilitar e pra, até justamente para reduzir a quantidade de código no serviço que não seja focada no negócio. Isso
2: aí. É, não, mas é isso é complicado. Ainda assim é complicado porque queira ou não, toda vez que você introduz uma dependência você gera um ponto de acoplamento. Se você gerar um não, ponto de acoplamento. Não, mas é
1: que tá. É, é framework, né? Você tem. É, você deve ser capaz de viver sem ele e evoluir, evoluir se você precisar. É. Mas então é... É, o problema é
3: quando isso
2: vem como uma imposição.
3: Tá. Né? Eu acho que isso traz, faz sentido, mas tem que saber o custo. Frameworks tá.
2: corporativas são uma discussão à parte. O Giovanni, é. como desenvolvedor de frameworks corporativos, <risos> defende. Quem nunca? Então, mas assim é um ponto, Quem nunca, né? um, um ponto interessante é, 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 e de novo você voltar para você olhar a indústria e ver o que a indústria está fazendo vale às vezes muito a pena. Por exemplo, log. É, o 12 Factor, por exemplo, é preconizar o seguinte: o log não é uma responsabilidade da implementação do dev. O que o, log, o que o dev deve fazer com o log é jogar no output tipo padrão, e isso é um problema de ops. Por exemplo, a gente pode concordar ou discordar com essa recomendação, mas existe uma recomendação clara de como prosseguir. É, é, e, eu concordo totalmente. E, e, concordo. E, e eu também, mas enfim, eventualmente tem alguém que nos ouve que não concorda, porque fez um N-log no passado e adora aquele negócio, entendeu? É
3: de estimação, né?
2: É, estimação. Não, eu, te, eu, eu tenho
1: que persistir isso. Não, não, então também excluir por exemplo uma aplicação feita com ASP.NET MVC ou Web API por exemplo que não gera log na console é,
3: enfim. <risos> Gente, então mas é
1: mas é, é, vai vai ser excludente né
3: inevitavelmente ou então muito difícil de evitar que um serviço seja desenvolvido sem ter algum código de infraestrutura e esse código de infraestrutura tende a se repetir sim tá então assim a, a pergunta é vê se esse componente ele realmente faria sentido ser colocado como serviço e se fizesse sim, vire, que vire um serviço mas acredito que tem uns cenários que, que é muito mais natural a gente pensar como biblioteca.
1: É, você não vai é, pegar e abrir mão do pacote de injeção de dependências do Achant por exemplo mas, Aquilo, você vai querer usar aquele negócio não, e não, vai... não faz nenhum
2: sentido como um serviço não, Como, como né? serviço é importante lembrar o seguinte senhores, quando a gente pensa em performance os três vilões de performance são em sequência, rede I.O. E no caso de.NET e garbage Collector. São os três, os três grandes vilões de performance, na, na minha interpretação. A gente pode. concordar. É que a rede gente... I.O. é. Não, não. Não, não, eu sei, <risos> mas quando eu estou falando sobre rede, estou falando especificamente sobre comunicação Sim, com é, um, 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 é, um, um serviço remoto. É. É. É, e e IO, é, eu estou falando de disco especificamente. Tá? Então, rede é, é uma coisa lenta. É, e esse é um grande problema Porque quando você tem o dev de microserviços No seu ambientezinho seguro Em que está levantando Muitas vezes não sente o impacto que existe Da rede entende? Quando você faz um transforma algo que era um componente, que era o que você deve, poderia dentro do da sua arquitetura resolver dentro do seu é, com, do, dentro do próprio serviço você toma a decisão voluntária de transformar isso num outro serviço que eu vou consultar você está gerando um overhead de rede absurdo é, e um custo absurdo eu já, eu já vi redes é, com uma infraestrutura linda topando Por quê? porque você começa a ver é, recursos que não são planejados Trafegando num tamanho insano é, E as pessoas ficam trafegando Aqueles recursos enormes na rede E topando a rede tá, tá aí um outro antipadrão JSON no serviço Todo
1: mundo faz Mas não faz nenhum sentido Usar um padrão como JSON internamente dentro de um cluster ah. eu entendo eu entendo da fronteira para fora entendo, na, na, nas fronteiras onde ele vão servir parceiros externos ...existem informações mais econômicas existem sim. formatos não aí você vai usar JSON mas da, da, dentro do seu da sua aplicação não faz nenhum sentido usar JSON. Né? E ele paga, passa em dois problemas que você citou: que é rede e garbage collection. Porque manipulação de string com JSON é absurda, né? Ele vai, ele vai lotar o GC. É uma das frentes onde o time do do.NET Core está querendo otimizar e agora o tal do de T lá deve evoluir nessa frente. Ah,
2: aliás, é importante, tá? É para as crianças que trabalham com.NET é o Garbage Collector do .net, é a infraestrutura e o design dele faz uma separação entre objetos grandes e objetos pequenos. É,
1: putz, não objetos
2: mais. grandes são, por definição, objetos de aproximadamente 84K ou mais. E aí, é, qual é a diferença? Objetos de 84K ou mais não são coletados é, pelo... sem casos muito extremos, não, né? eles até o framework 4.7 alguma coisa, você não tinha dentro do GC como chamar, ele não tomava a decisão de chamar de fazer a coleta objetos pelo custo disso. E aí hoje existe a opção programática de você chamar OK GC, faça a coleta disso agora. Balard object rip. E isso, vamos fazer, vamos fazer isso agora. Então você tem como fazer isso agora, mas você não tinha como fazer antes. Aí, toda vez que eu vou para as minhas consultorias, as pessoas dizem, poxa, Leymar, mas como ter um objeto de 84K? Porque objeto, uma classe, é difícil ter uma classe de 84K, porque ela faz referência para outras, outras classes, né? Então, em que cenário, meu amigo Leymar, eu consigo ter objetos de 84K? A resposta um dois. O um Array é, mas mesmo assim, Arrays de 84K vem são, são raros. O que, que você tem que frequentemente ultrapassa 84K? Strings strings. Então, cara, materialização de string é uma coisa... perigosíssima. É. Tanto que eles estão abrindo
1: mão do json.net e indo pra implementação mais eficiente usando o Spand T, né? Não
2: é nem o problema do json.net. É,
1: é um, é um dos problemas. Mas, assim, é, procurem protocolos, façam avaliações, porque tem propostas melhores, né? E eu diria assim, dá tudo bem começar com o json, mas você precisa começar... A avaliar alternativas ao longo do, do processo,
2: Você né? Tá modelando o API? Negocie o recurso bonito. É, é isso aí. Negocia o recurso.
3: Gente, mas só para é, reforçar essa questão da de como o que fazer com bibliotecas, o que fazer com componentes, quando que, que vale a pena e qual que é o custo. Assim, o que eu estou vendo na discussão é que tem cenários em que faz sentido... Tem cenários em que faria sentido colocar como serviço, mas também tem o custo de que é mais um serviço na solução que vai gerar comunicação, vai gerar é, trocas de informações. Então, pô, é, não, não, ne, não necessariamente vai ter um, uma perda de performance, mas é, se você colocar mais serviços desnecessariamente, você também... Não, é, não. Eu, vai ter alguns que casos, que,
1: vai ter uns casos que vai ser bem maniqueísta mesmo. Dá pra fazer lá, é preto ou é branco, né? Maniqueísta. Tem, é, que... tem, caso, tem oh. caso que não dá.
2: Colegas com vocabulário.
1: <risos> tem caso que não dá. Tem caso que vai estar tá um pouco mais é, cinza essa decisão. E eu diria o seguinte, uma boa regra é avaliar se aquilo que você está querendo componentizar é um conceito de negócio. Se for... Não, provavelmente está errado. Provavelmente assim, é um serviço. Provavelmente
2: deveria ser um serviço.
3: E mais uma coisa, também e, que saber e o e custo. Se
2: for, e se for de infraestrutura, provavelmente não também. Alguém com muito mais tempo, e mais competência que você já Já o desenvolveu fez.
3: algum algum componente. É, claro, é, é, é não, muito, não é muito possível também. Eu acho engraçado quando o time é, acha que ah não, mas. Uh, eu vou fazer melhor, o meu é mais legal. Tem assim, o seu código de estimação. Eu vou automação. fazer a minha criptografia aqui, agora isso, vai. Vou, é,
2: enfim. <risos> hum, acesso a dados, cara, Eu vou que o que eu tenho encontrado no mercado de gente concatenando string pra gerar SQL, vocês também. Eu, o mas depois tá que inventaram o n não precisa de mais nada, cara. É, N-Hybrid, não, não, né? Gente, <risos> <pô>. <risos> vamos
3: lá, vamos lá. Mas,
2: mas, mas, mas esse é o ponto.
4: Só um ponto que gostei de perguntar pra vocês também, é, como a Gaze mencionou, tomar cuidado para os microserviadores não ficar grande, né? E o contrário, né? Ficar pequeno demais, né? Como vocês têm que trabalhar com isso, né? É, porque realmente eu tenho uma dificuldade de deixar o serviço não tão pequeno. Como vocês pensam para ter é, lidar com esse problema, né? Eu gosto de pensar que o serviço
1: tem que ser. Eu gosto da ideia de que começar pensando que o serviço é a raiz da agregação do DDD. Eu começo por ali. Então... Aí não.
2: Pra então, mim e para mim já é muito, para você também, né? Eu vou numa outra, você acha né? grande demais? Não, eu acho eu acho pequeno, eu você acha pequeno demais, demais. É, é. É. Você sabe por quê? Porque a raiz de se você pensar em raiz de agregação, você fatalmente está trazendo um, uma modelagem que tende a ser data centric. E, e você... Não, você tá, é, é, por definição ela não é. Por definição ela é business centric.
1: A raiz de agregação não, 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 não é um conceito não, não, de dados, é um não, conceito não, de negócio. é um business... Bom, enfim. Aí... Então não é data
2: centric. Ok, 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 Juju. <risos> ok, vamos, vamos, vamos colocar de outra forma então, tá? É... Eu espero que sim. Eu trabalhei muitos anos... Você quer entrar numa discussão
3: Gente, vamos lá. Você
2: quer entrar numa discussão de so, definição mesmo? É né? que são, são muitos anos de, 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 de intimidade aqui. E a gente tá resistindo, né, cara? Mas eu, pra mim é mais ou menos é o seguinte... Eu, você tem, um pedaço de, você tem uma, uma chapa de madeira em casa você vai precisar cortar essa chapa. Até você cortar, você tem a possibilidade de cortar ela ou não. Uma vez que você cortou, juntar de novo é, é, não dá, certo? A menos que você transforme tudo em pozinho e cole de novo, não dá. Então, é, qual é a linha que eu, que eu prefiro seguir? Eu prefiro começar com serviços grandes para ganhar mais consciência... É, corporal do meu, do, 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 da minha estrutura. Entender melhor
3: o domínio. Entender
2: melhor o domínio, promover mais discussões, ver aqueles é, requisitos ocultos que aparecem nos 45 do segundo tempo aparecerem para conseguir perceber bem as dependências para só então começar um processo de, de fragmentação. Então eu prefiro por isso que eu não gosto tanto de uma ideia de começar uma arquitetura de micro -serviços. eu prefiro começar com a ideia de, gente, vamos pensar em serviços, vamos fazer a separação não, mas assumindo de que você contextos. já está numa
1: arquitetura de micro -serviços.
2: é, se eu já estou numa arquitetura de, de micro automaticamente eu, eu tenho dimensão de qual é o nível de fragmentação que aquela solução vem adotando, e eu consigo seguir o padrão daquela é, costuma solução. costuma ter, né costuma ter uma um, uma direção, né se não tiver, você talvez não devesse estar implementando microserviços.
3: <risos> <risos> Para mim é importante, muitas vezes o o tamanho do microserviço está em código de infraestrutura que está lá no meio. Então, é ver realmente se é, é, o que você está desenvolvendo faz parte do negócio ou se você deveria estar tá aí consumindo algum componente que já existe ou, ou algum, alguma solução própria, entendeu? Ou seja, se você separa, se você limpa o serviço de código de infraestrutura, a tendência é que seja, e se você está atendendo um único ponto funcional, a tendência é que fique menor e mais, um, mais uma coisa assim que eu acho importante as, pessoas, as equipes que estiverem implantando isso que tenham consciência de que a velocidade para você disponibilizar o efeito de você trazer versões novas de componente implica num, num, num redeploy numa atualização dos serviços que consomem esse componente então vamos supor que o, o componente ele está estável mas houve uma, uma mudança assim é, importante um patch de segurança não sei algo que, que exige que as aplicações que eu consomem tenham que atualizar essa versão. Então, é diferente quando você está num cenário de, de serviços que estão se é, consumindo, que se você põe uma versão nova, automaticamente os serviços relacionados, eles vão estar vão tá consumindo a versão atualizada. Quando você fala em componente, você vai precisar atualizar os serviços que consomem esse componente e disponibilizar de novo. Exatamente. Então, não estou dizendo que seja errado. assim, Se você toma essa decisão, se você sabe o que você está fazendo, tudo bem. Contanto que você é, reconheça que uma versão nova implica em redeploy do serviço que consome.
2: Eu tenho, eu tenho outro problema, que é... Você, você traz uma demanda de gerência de configuração. né? E, e aí eu volto para o que eu considero como sendo um aspecto central para você optar por micro que é a redução do acoplamento. Né? Então, é, esse, esse é o ponto. Eu, sou, eu tendo, num modelo de microserviços a tolerar a duplicação. Olha que insano. Eu tendo a tolerar a duplicação de lógica em favor de reduzir o acoplamento de deploy. É, eu tendo a. Não estou, dizendo, não estou dizendo que em todos os cenários ou, ou que eu sempre vou fazer duplicação. Não é isso. Mas é, eu entendo que, é, principalmente para componentes mais sensíveis para o negócio, Muitas vezes é preferível você ter duplicação de lógica e código é, em função de aliviar a demanda de deploy. Porque tem um aspecto importante que, inclusive, o Twelve factor traz para nós de novo. né é, você, Um time pode manter diversos microserviços. Entretanto, um microserviço deve ser mantido por um único time. Esse conceito falado dessa forma, ele, ele tra traz alguns desdobramentos. Por exemplo, quando você tem dentro de casa... É, alguém desenvolvendo um componente e que você está utilizando esse componente na sua aplicação, e esse componente é específico do cenário da sua da sua organização, automaticamente você está colocando um segundo time no desenvolvimento daquele microserviço de forma indireta também. Então, depende muito do quanto infraestrutura, do quanto independente, do quanto. é Por isso que eu tenho uma certa. Uma, eu tendo a resistir. Assim, até propaganda daquele refrigerante antigo, né? Aguente a vontade ou a sede até não poder mais. Daí. Escreva pra gente, podcast
0: lambda3.com.br
1: tá vamos Acho que tem um assunto que a gente precisa abordar, então vamos caminhar para fechar e abordar esse cara que a gente não falou até agora. Né? Muita gente que está ouvindo deve estar tá pensando assim, como eu rodo? O que, que vocês recomendam para rodar esses microserviços? Então... É, a gente vai rodar on-premise, vai rodar na nuvem vai usar qual tecnologia né? a gente falou de containers é, nós vamos usar containers ou não quais são as alternativas vamos usar, agora está tá na moda falar de functions functions é uma alternativa legal o que, que vocês acham ou alguma plataforma como algum paasa ou vamos rodar VM o é, que, que é o estado da arte hoje para rodar uma arquitetura de microserviços, na visão de vocês, e quais são as alternativas interessantes para a gente discutir essas coisas?
2: Tem um ponto aqui que é importante. É cara a gente não discutiu sobre um monte de coisas que são importantes com relação a micro mas serviço. a gente faz
1: uma versão 2 aí faz o um segundo
2: podcast não mas isso vai impactar diretamente o que a gente vai estar fazendo para rodar por exemplo a gente não falou sobre algumas coisas que embora sejam discutidas como padrões quando você vai para a prática você não você não implementa de fato existem implementações já maduras por exemplo gateway você você não você não vai implementar gateway embora ele seja discutido conceitualmente e aí o gateway que você vai utilizar é uma é é uma é, autenticação é outro problema autenticação, é, processo de login e monitoramento é, você processo, tem que considerar tudo isso, processo de tracing, tudo, tracing tra tracing, meu amigo, imagina acabou F10, F11, F11, F10, F10 F11 enfim, você usa o seu estúdio Não, é, qual foi o caminho do dado dentro do, da aplicação, você tem que saber esse, tra esse tracking também, então, então assim gente, ó, é, se você for procurar livros é, documentação, referência de arquitetura para isso, você vai perceber o Falando sobre serviço de descoberta, mas não, você não deveria implementar o seu novo DNS, por exemplo. Né? É, você, mas você tem console, né? É, por exemplo, né? você não deveria. Você não, ah, eu tenho que fazer deploy independente, mas olha, tem soluções que fazem deploy. Você tem que fazer é, gateway. Você não deveria implementar o seu próprio gateway também. Só, mesmo
1: o seu serviço de autenticação próprio, o seu serviço de gateway, o seu
2: serviço de Monitora secrets. Monitoramento, seu... você tem que expor um endpoint health check. A gente acabando falando sobre patterns, mas tipo, você tem que expor um. Um, um endpoint of check para você saber que o seu serviço está saudável, mas teoricamente não. Você não deve desenvolver o serviço que legal. fica batendo. Então, né?
1: Legal. Levando em conta que é, todas tudo tudo é essas coisas e tudo isso são é necessárias
2: né? e tudo
1: isso é tecnologia o que, que vocês recomendam?
3: Olha, eu sou suspeita para falar de Docker. É, containers em si mas é, é natural a gente pensar em container Docker.
1: Ainda é. Até que os padrões todos que estão sendo criados pegarem de fato... É, é docker.
3: É, então, <risos> vamos falar, assim, docker para serviço e kubernetes para microserviços, para soluções distribuídas.
1: Para orquestração.
3: Orquestração. É, o que acontece? Algumas das coisas, dos, dos temas que a gente falou aqui, por exemplo, usar tecnologias diferentes a gente consegue facilitar a manutenção e a gerenciamento do ciclo de vida com, com uma única plataforma. Então com Docker, assim, não importa, no máximo o processo de build vai ser diferente, mas assim, não importa se você desenvolver um Java, DotNet, VB ou C ou o que for, assim. O seu resultado vai ser um container que você vai gerenciar da mesma forma quando chegar no ambiente de destino. É, então, e
1: vai poder rodar em um monte de infraestrutura, inclusive em functions hoje. Cê,
3: é, você pode rodar na cloud, você pode rodar on-premises. Então, a, a portabilidade e é, a, a facilidade no gerenciamento, considerando a complexidade do cenário, assim, vai ser muito maior se você tiver uma única plataforma, independente do tipo de tecnologia que você trabalha.
1: É, eu, eu já falei isso aqui nesse podcast antes, né? Se eu fosse um provedor de nuvem, Docker ia me dar pesadelos, porque... Ele é verdadeiro ausência de loquinho, né? Você consegue levar uma aplicação de um lado para o outro. É, sair de uma nuvem para outra com muito mais facilidade se você tá usando o Docker do que se você não tá. O que faz com que elas comp estejam competindo muito mais agressivamente quando a gente fala de Docker. Porque é, vacilou, não
2: ofereceu um serviço excepcional, elas correm o risco de perder o cliente. Cara, como o Gordinho e de Simpsons até outro dia dizia que bacon é vida. Agora eu ampliei. Agora tem bacon e Docker são vidas. É, né? maravilhoso.
1: Então, eu, eu, eu concordo totalmente com a, com a Grazi. Eu acho que é isso. Está da arte. Hoje é... Microserviços com Docker e, e Kubernetes. É, a gente teve a época do Swarm e do DCOS, essa época passou, Kubernetes
2: ganhou o Container Wars. <risos> como, como, isso, como isso passa rápido, né? É. Caramba! Se você pôr na livraria da esquina da, da sua casa, você ainda encontra a referência para usar Docker com o Swarm?
1: Sim. E a, o pessoal da Docker continua falando sobre isso, mas eles diminuíram bastante, né? Ainda bem. É. Eu Aí... gosto,
2: a, 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 by the way, eu gosto do Docker, não da Docker.
1: É, e ó, tem um podcast aqui da Lambda3 só sobre Kubernetes para quem quiser ouvir. Então, é, eu só queria então, que você... É, alguém discorda que Kubernetes seja o melhor ambiente hoje só para a gente, assim, sem que a gente conheça o cenário de quem está ouvindo a fundo e tiver que escolher um, acho que é, doc, é, cu, é Kubernetes. É a primeira né? coisa que
3: eu vou recomendar. Sim. É, é, sim, eu vou você conheceu
1: o
2: cenário a fundo? Eu, eu acho que sim, é, com um ponto de depende do cenário de novo. Eventualmente o seu. Lógico. É, dependendo de a empresa tem um contrato, vai querer é, buscar é uma, a solução da sua nuvem mais amiga...
1: Não, eu, eu vou citar um cara, então, que eu, eu acho que eu tenho visto ser, ser citado, mas é por quem fabrica, né? Então, é, mas eu vou, eu vou citar porque é um, é um caso interessante de, de fabrica, botar... É, é, é um caso de, de citar, que é o Service Fabric da, da uhum. Microsoft... Veja a Microsoft empurrando para todo lado. O pessoal do vendedor, business, deles, eles estão querendo vender Service Fabric, né? Querendo... E eu falei assim, cara, me convence. Eu tô aqui, coração aberto, vamos lá, vai. Porque eu conheço Kubernetes bem pra caramba e eu, eu quero saber qual que é o teu argumento de venda. E o cara conseguiu me convencer, assim, de que tem um argumento. Né? E o argumento deles é assim: a empresa que está trabalhando é uma empresa que não conhece Linux. Que não conhece Kubernetes, que não conhece nada dessa infraestrutura, é uma empresa que trabalha com o ambiente.NET. Você não
2: deveria usar microserviços. É,
1: não, então, aí que tá. É o que eles discordam de você. Você tem uma estrutura montada para você utilizar, fazer uma, uma arquitetura de microserviços com .NET Framework, as MVC, Web API e tal, e vai funcionar. Entendeu? Okay. E vai atender um, os requisitos que a gente estava discutindo antes, de login, de track, vai funcionar. Agora. É o estado da arte? Acho que é muito difícil argumentar que vai ser o estado da arte. Mas eu entendo que existe um, um caso de negócios ali para uma empresa que tá nessa situação. Eu acho que vale a pena olhar é, se tá nisso daí. Eu ainda argumentaria um pouquinho mais o sentido. Será que não vale a pena aprender Kubernetes? Entendeu? É, eu imagino que sim, mas... Aí cada um que sabe onde é que não, perto o calo. Mas, 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 mas,
2: mas, mas é um ponto antes, sabe? Para clientes corporativos, e falando especificamente de clientes corporativos, existem contratos, existem benefícios, existem é, alguns argumentos que não são necessariamente técnicos que podem impactar nessa decisão. Sim, sim. É, e ok, a gente tem que, tem que admitir, mas de uma forma geral, como recomendação ampla que é.
3: Tá, e uma coisa fundamental aí de microserviços é a questão de gerenciamento de eventos e mensageria. Que tipo de, de ferramentas vocês gostam mais aí?
1: É, o, o problema todo é, é, é Locking, né? É Locking, tem que tomar cuidado com o E assim, sabe o que é interessante nessa questão de mensageria? As melhores soluções não são padrão. As mais baratas e as mais rápidas são geralmente proprietárias daquela estrutura de nuvem que você está.
2: É, mas de novo, eu acho que é, volta para algumas definições existe um protocolo que embora não seja implantado por definição com a MQP que é, você vai trazer para serviços de mensageria é, que é por definição o, o protocolo que o Rabbit usa né? e que a Microsoft também adota é. então o que, que acontece, embora você tenha um lock-in dentro da solução da Microsoft por exemplo é, se você for fiel em observar MQP, esse bloquinho é aliviado. É, mas você tá falando de fila, né? É. E aí é uma,
1: é uma entrada e uma saída, né?
2: Hum, não, você tá generalizando demais, Didio.
1: Dá para eu, por exemplo... É, você não um... vai querer implementar vou... isso da SQL serve? Não, não, fazer eu o online, seguinte. Eu joguei, né? eu joguei um item na, na, na fila. Tá. Eu posso ter... Do broker.
2: Eu é... posso ter 3, 4... Serviço ouvindo o mesmo item, a mesma fila? Se você tem. No MQP você bota em cima de um broker você distribui várias kills para poder fazer. É por isso que eu disse. Não, não, a mesma fila tem então, é, vários aí, subscribers na mesma fila e eles vão ouvir o mesmo evento. Daí, nesse contexto, você pode... Como eu estou falando, eu especificamente não gosto dessa modelagem. Aliás, esse é um outro ponto, tá? Modelagem de serviços de mensageria é tão importante para micro-serviços que eventualmente valesse também um podcast... Ah, eu acho que vale. Acho que a gente pode um, depois um fazer um sobre isso. Um podcast específico para isso. Mas, mas, cara, de forma geral, se você vai procurar a MQP e as recomendações de MQP, é, você vai conseguir entender que, poxa, eventualmente você vai modelar essa demanda de vários consumidores, como você mandando a mensagem para cima do broker, e você fazer esse broker distribuir é, para várias queues separadas. É, então, mas... mas aí
1: não atende o requisito, entendeu? É isso que eu tô te falando. Que requisito, é, filho, o requisito filho, é, é de MKP. você ter
2: vários subscribers para o um mesmo evento. Por que, que você está transformando isso em requisito, Didio? Mas, então, enfim, não eu, vamos eu acho assim,
1: resposta. num sistema distribuído desse, isso é necessário tá? Então, por exemplo, eu não quero... Eu, lembra que a gente está falando de desacoplamento, tá certo? certo? Então, imagina que aconteceu um evento de negócios, tá. que um serviço tá, ouvindo, tá, tá gerando esse evento, uhum. tá, ele tá representando isso daí, uhum. então aquele evento aconteceu. Ele... É, ele jogou isso para algum broker. lugar. Pra pra um um broker. É, eu vou falar para algum lugar. Para um broker. E eu quero ser capaz de estender a minha aplicação, certo? criando novos serviços que vão ouvir isso. E eu não quero Ótimo. ter que ficar criando estruturas de filas para isso. Você não precisa criar estruturas de filas, você vai em cima da administração do seu broker. Então, eu não quero ter que fazer isso. Não. Eu quero simplesmente assinar o evento. Gente, sabe, vamos sabe? voltar à frente. <risos> de plataformas. Não, e é então, isso, <só> assim, voltando. <risos> é, eu acho que é importante, e aí é muito mais no caminho de um webhook, do que no caminho de uma fila, entendeu? Ou é que existem outras mensagerias, sem assim, ser fila, por exemplo pode ser um serviço de streaming, tipo Kafka,
5: que é uma fila que ela é incremental e com o estado sempre imutável e aí você pode ter mais de um serviço lendo as informações dela de forma assíncrona, assíncrona né? Mas
1: aí que tá, o mesmo, mais de um serviço pode ouvir o mesmo item? Pode, Olha Sim, aí, pode, então. porque ele vai
5: ter um ponteiro um como se fosse um streaming mesmo, para ele uhum. de acordo com o tempo, pra ler uhum. o que tá Uh, os eventos que
1: aconteceram. Mas, então, exatamente, então é, é isso que eu estou te falando. É, é difícil a gente achar, esses caras geralmente não são os serviços é, padrão que a gente encontra, né? Então você vai ter que, você pode implementar esse cara aí não, mas né? O
2: Kafka é amplamente aceito, é amplamente Isso, isso, é, exato. É, então. é, quase um, é quase uma sumidade em mundo de microserviços com dados escalados. Isso né?
1: então, e é, 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 aí o, o ponto é
2: e com zero lock -in. quer dizer, o total lock com Kafka, né? Mas é, é, então.
5: É, é. É. Mas aí, é, por acredito. exemplo, o Azure tem o Event Hubs que ele implementa a interface do Kafka. Você pode, se uma aplicação consome Kafka, consegue consegue consumir Azure sem assim você
2: perceber... Né? Mas de novo, por MQP, O legal do MQP é que, é que especificamente A MQP em é gestão de configuração Você pode fazer com que no próprio deploy do seu microserviço Exista em cima do teu protocolo O registro em cima do, 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 do broker no no, no, no por MQP Ou seja, você não precisa ter Administração manual de lá ah, fazer a Criação de uma FIBA como você fez ah, Aparecer aqui, quer dizer, não como você fez Aparecer, mas como eu acabei entendendo Do que você tentou explicar para mim ah, eu tenho... Você
1: nunca me entende, Aleman Eu não vou te entendi.
2: falar que é, que é
1: Essa complicado discussão... Não, já, são muitos anos essa relação e é sempre estou acostumado já. Bom, eu acho que é, fechamos, né? É, não falamos tudo que a gente queria falar. A
3: gente deixou só a metade <risos> da pauta para a próxima.
1: Mas eu acho que a gente conseguiu abordar os pontos mais importantes. Queria só para a gente fechar que vocês dessem recomendações é, de onde as pessoas podem saber mais. Então, que recursos vocês recomendam para quem quer saber mais sobre é microserviços e as tecnologias relacionadas que a gente citou. Aí ah,
5: recomendo muito começar com o um artigo do Martin Fowler que é monolith first, né? Exatamente monolito primeiro, que a ideia é que você separar, é, quebrar as coisas é mais fácil do que juntar. Então acho que é um bom lugar para você começar para não cair no erro que a gente falou várias vezes de você escolher implementar microserviços sem precisar.
3: Tá, eu digo de novo do twelve-factor apps. É, pelo site mesmo, vocês já vão ter todas as informações precisas
4: de sugestão, basicamente, antes de partir para o microserviço, é ver se você está preparado para ter microserviço, né? Tem muitas coisas que a gente não falou mais. Por exemplo, a gente tem que checar se você tem um sistema de monitoração apropriado para fazer o troubleshooting, né? É, tem um, um item que a gente não falou, da sustentação é muito mais difícil. A gente tem um problema, né? É, se você não faz o microserviço da forma correta, a sustentação é difícil, né? Então, ver os requisitos né? Se tem um sistema é, de log, se tem um sistema de monitoramento e Simplesmente o cliente está comprado
2: com essa abordagem, né? acho que são as etapas que eu recomendo. É Fazendo um alto jabá é, no ano passado eu escrevi algumas coisas sobre microserviços durante. Foi, foi foco de escrita no blog por quase um semestre meu blog tem algumas coisas sobre microserviços, mas olha, tem um bocado de conteúdo da internet e, e referências é, como por exemplo para essa apresentação da Microsoft UA ah, de 2002 eu, eu ainda defendo que essa tem, eu, depois eu posso botar o link para o show notes, mas essa apresentação da Microsoft lá ah, em 2002 sobre que chamaram de Fields e emissários, continua sendo para mim a melhor representação conceitual de microserviços muito antes de se falar sobre microserviços, no mais, vai no YouTube, meu amigo, e tem uma todos os grandes eventos que é, com, NDC, todos os principais eventos do mundo tem cases de engenheiros aplicando, com, compartilhando cenários de aplicação deles, seja Netflix, seja Spotify, seja Amazon, seja a própria Microsoft. A Microsoft lançou até há pouco, no ano passado eles lançaram um, um, um exemplo de implementação com microserviços que, para quem trabalha com internet também, é super interessante. Eles lançaram é, um projeto inteiro, e, e diferente de ser um projeto hello World, é né? um projeto real, muito bem planejado, na minha um dos melhores exemplos que a Microsoft já produziu, digas de passagem, e juntas ainda produziram um livro é, descrevendo todos os padrões que eles implementaram no projeto. Então, se você trabalha com .NET, talvez... É, esse esse projeto, exemplo da Microsoft que também a gente pode ter, colocar no show notes depois talvez seja também um, uma outra grande referência.
1: É, eu fiz uma palestra também sobre isso, né? Eu e o Lamar assim palestras contando nossas experiências, né? Ele fez uma, eu fiz
2: outra. Com o mesmo título, mas completamente é, diferente. É, títulos
1: são muito parecidos, eu vou linkar também, tem o, acho que tem uma desta tá com o com vídeo tá online, então aí também. o pessoal consegue assistir a sua também, aí você me passa e a gente coloca para o pessoal poder assistir Quiser ver o que que você aprendeu com o serviço e aí ver o que que eu aprendi e aí junto os dois e dar tipo um monstro mistura do Lemar com o Giovanni
2: Meu Deus, o Lemar?
1: <risos> cabelo...
3: Que ele... medo! O ele... Lemar
2: cabeludo, será?
3: Aí o Lemar vai resolver?
2: Como assim resolver? Você está ensinando. Você
1: vai resolver um problema, né? Você está ensinando que isso é um problema? Eu é. senti que sim. Eu acho que depois hoje. Tava aqui falando Se
3: que Se depois queria o acabar azul isso aí, também.
1: vocês não virem mais a graça, vocês já sabem. <risos> então tá isso aí, é, valeu gente, pessoal ah, é, aí.
3: só mais uma coisa, a gente mais falou uma. bastante de DDD, também escrevi dois artigos aí no blog da Lâmina falando DDD for Dummies, assim, bem básico e assim, num cenário mais avançado é, eu não lembro agora o nome do livro, entre tantos livros que a gente pode falar, tem, tem um especificamente que eu gosto muito também pro a cenário é .NET Putz, um, depois a gente acha. A, tá gente, a gente acha, a gente coloca bom. aqui na descrição do artigo.
2: Implementing domain drawing design, desenvolver não é bom. Domain driven design, do desenvolver não é muito ela, ela é bom. Sim, é. é. DDD, é isso? Não,
3: é, não, não faltam opções e assim, é uma introdução até para a parte de mensageria, assim. É, é, gerenciamento de eventos. Não
2: sendo do e... Evans, tá tudo certo.
3: É, é então. <risos> que que é, tipo, coisa, não? Eu tinha que enfim eu acho que que bacana
1: é isso, isso aí, aí fechamos então talvez tá bom então obrigado a todos aí por mais essa esse episódio e nos vemos por aí valeu valeu valeu, valeu. Tchau, tchau.
4: valeu tchau tchau
0: você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. indique para seus amigos esse podcast